0: 12,99 e 99, Amaciantes 1,5 um no Clube Fato, 40% na segunda unidade.
1: Pasca super mufato, bem
2: Lagoa Tudo tem Dourada. A Saúde do Paraná está recebendo uma injeção de energia. São 41 hospitais públicos e beneficientes que terão troca de equipamentos e a instalação de geração própria. 35 milhões de reais investidos pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela ANEEL, para melhorar a eficiência no consumo da energia elétrica e dar mais saúde financeira aos nossos hospitais. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Se ouve barulho de música boa,
3: você está na lagoa dourada, lagoa dourada, lagoa. SM, Lagoa, Lagoa Dourada.
0: Bom dia, seja bem-vindo
4: ao Manhã Total. Muito bom dia, como é que estão todos vocês? Estamos dando continuidade aqui a essa segunda-feira, dia 6 de março, ao nosso programa Manhã Total. E hoje é um programa muito especial, estamos aqui com o pessoal. Já estão dando bom dia nos grupos, bom dia Maria, bom dia Zilda. É isso aí pessoal, mande sua mensagem no 30252001 nos grupos do WhatsApp e você vai estar participando dos vários prêmios que nós temos, tanto diários quanto durante a semana. Hoje, pelas lojas MM, nós vamos ter um conjunto... 16 peças. É então ó, você para participar, para você estar tá concorrendo a esse conjunto de talheres, é só você estar tá mandando uma mensagem no WhatsApp ali para o ou você quiser participar dos grupos, você pede ali, a gente manda o link, você já está participando, tá bom? E também 150 reais em compras de vale no Tozeto. Isso aí você vai estar tá concorrendo durante a semana, você mandando sua mensagem já está participando. Além de um jogo de toalha, banho, rosto e piso. Da, da Ju. É, e olha só quanto prêmio, hein, hoje. Tá show de bola essa semana. Além de 100 reais em compras na Chica Baby. E também um brinde surpresa da Cantinho do Sudeste. Você sempre tem aqui bastante informação. Bastante. É, é noção assim, das coisas que estão acontecendo e essa semana é uma semana muito especial porque dia 8 é o dia da mulher e nós estamos nessa, nessa tentativa de trazer sempre uma informação bacana e agregando, colocando o espaço da mulher na nossa sociedade e com a importância né, dos, dos diferentes espaços que a mulher ocupa hoje e como que nós podemos aqui valorizar essa mulher que ela participa da, da sociedade, ela, ela é ativa e nós temos que dar esse valor para as ações que acontecem em prol da mulher. Então essa é iniciativa que nós estamos tendo aqui com o João, de trazer temas da, é, femininos que vão trazer toda essa, essa questão de como a mulher atua hoje em Ponta Grossa, qual que é o papel, como que tem informação. Então o programa hoje está muito legal, nós estamos com a Maria Luísa, ela que é conselheira de cultura, de turismo em Ponta Grossa, e vamos estar conversando temas relevantes hoje, para que você esteja bem informado. Muito é isso bem. aí. Né? Tudo bem? Tudo é, muito como bem. Como é que você está? É, bom
5: dia, né? Boa como semana, é que foi né? o final de semana? Foi só alegria. Chuva? Chuva, chuva assistiu, e Soninho. Assistiu <risos> algum filme bom ou não?
4: Não assisti, só é. dormi. É. Ah, <risos> ah, que maravilha. Ah, tá bom. Tudo bem,
5: Rodrigão? Como vai você? Tudo na Santa Paz? Hã? É? Só bênção? Aí sim, e yeah. a. Senhoras e senhores, estamos dando sequência ao Manhã Total. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Eu quero começar fazendo um editorial nessa manhã de segunda-feira sobre... É, preste bem atenção nesse editorial. Porque eu estive esse final de semana conversando... Nas, mais precisamente... eu estive mais precisamente... É, estive na sexta-feira conversando com... Uh, o Jean, que é um dos diretores... Né, que é o, Não é diretor, é o, é o CEO hoje lá do Hospital Bom Jesus... Junto com as freirinhas lá, as nossas queridas irmãs... Que carregam aquele hospital na força da fé... É, e também lá com a, com a Cláudia... Que também é uma das responsáveis lá... Mas eu quero falar o seguinte... Vocês... É, a gente não sabe o que o Bom Jesus faz por essa cidade... É, nós que estamos na comunicação Nem nós sabemos o quanto o Bom Jesus faz por essa cidade e pela região é, O Bom Jesus tem vivido um momento maravilhoso Porque o Bom Jesus tem feito cirurgias inovadoras O Bom Jesus, como todos os outros hospitais filantrópicos Está passando por dificuldade? Sim, mas me diga um hospital filantrópico que não esteja passando por dificuldade. Só que o Bom Jesus, você fala mais do Bom Jesus, sabe por quê? Porque tem um monte de gente querendo comprar o Bom Jesus e as irmãzinhas não querem vender o Bom Jesus e daí eles saem falando mal. Sabe aquela coisa de desdenhar o que não consegue comprar? Isso são cooperativa, grupos de médicos, fundos de investimento... Aliás, querem comprar, é, se querem comprar é porque não é um mau negócio Então o bom Jesus não é visto como negócio para as, pelas irmãs O bom Jesus, o nosso hospital do coração, lá não sei, mas eu chamo sempre de bom Jesus Ele é o hospital onde muita gente já usou daquela estrutura Médicos inclusive que hoje falam mal do bom Jesus Que quando você vai falar do bom Jesus Dizem assim, o bom Jesus está quebrado Mas uns inclusive usam a estrutura do bom Jesus O bom Jesus que eu caminhei pelos corredores Sexta-feira junto com a irmã Estava lá Funcionando a UTI e tudo mais, centro cirúrgico e tudo Então vamos parar com essa balela de que o bom Jesus está quebrado O bom Jesus não está quebrado O bom Jesus está passando por uma dificuldade financeira Igual aos demais hospitais filantrópicos Chega desse capitalismo selvagem querer desdenhar de um hospital que se fechar Aí eu quero ver o que vai acontecer com a saúde pública de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. O Bom Jesus é o hospital que mais atende SUS em Ponta Grossa e nos Campos Gerais. Portanto, a você que está me escutando e todas as pessoas que usam do SUS, tá? imaginem o que vai acontecer. Quando acontece um acidente, quando acontece... Ah, o hospital regional está tudo bem, mas é o Bom Jesus que dá um suporte gigante na cardio... É, e tem muitos políticos que trazem, tiram foto, trazem um equipamento para o Bom Jesus, né, como aconteceu agora na ortopedia, um mega de um equipamento, entregam, tiram foto, mas depois vira as costas e vai embora. E o Bom Jesus tem que manter este equipamento. E atender pelo SUS que paga uma miséria. E daí tem um prejuízo de 400, 500 mil reais por mês nesse equipamento. E o político só... Mostra a foto da entrega do equipamento E não ajuda o bom Jesus buscar solução Alguns, sim, ajudam Mas por que, que as emendas são pequenas para o bom Jesus? Por que, que os deputados federais fazem emendas pequenas ao bom Jesus? Isso vai ter que acabar, gente e aqui eu quero fazer um agradecimento a todos os deputados que mandam emenda para o Bom Jesus. Em especial, quero agradecer o Beto Preto, que no meio da reunião com as irmãzinhas, eu passei a mão no telefone, liguei para o Beto, o Beto atendeu na hora, e disse, não, vamos resolver isso, vamos dar um jeito. Daqui a pouco já me ligou o pessoal da CESA, da Secretaria de Estado da Saúde, para ver o que, que a gente ia fazer para suprir as dificuldades que o Bom Jesus está passando imediata. Mas não existe hospital filantrópico nesse país, que não esteja passando por dificuldade. O Bom Jesus está com 100 milhões de dívida? Não. Veja os balanços dos hospitais filantrópicos e você vai ver que o Bom Jesus está, sim, com dívida, mas quase que igual aos demais. Então chega de denigrir o Hospital Bom Jesus. Quando forem pensar em falar mal do Hospital Bom Jesus, pensem naquelas irmãzinhas tá? que estão lá segurando a onda Pense em médicos sérios como o doutor Marcelo Freitas, que está lá no Hospital Bom Jesus, que me pediu, João, como que a gente pode ajudar? Você, empresário, pense em ajudar o Bom Jesus, mas de uma forma maciça, coesa, de verdade, com o, 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 o imposto de renda e tudo mais. Aliás, tem empresário aqui em Ponta Grossa que investe né, aquele, aquele retorno do imposto de renda para hospitais de fora de Ponta Grossa. Então, senhores, atentai bem. Não é justo o que certas pessoas estão fazendo com o bom Jesus, espalhando boataria. Sabe para quê? É que nem um carro velho, quando você começa a denigrir ele, ou um carro, não um carro velho, um carro, quando você começa a denigrir, para depois você chegar e dizer assim, quer quanto, amigo? Isso é o capitalismo selvagem absurdo, mas não se esqueça que por trás desse capitalismo selvagem, por trás dessa discussão, por trás desse meu comentário, tem vidas. E lá no hospital Bom Jesus agora, lotado que está, UTI lotada, cirurgia sendo feita, neste momento tem uma família fora, lá no corredor da UTI, chorando, rezando. Tem uma família fora do centro cirúrgico rezando por aquela pessoa. Que os médicos do Bom Jesus, que o Bom Jesus, que as irmãzinhas do Bom Jesus, que os funcionários do Bom Jesus estão lá cuidando. Eu estou fazendo esse comentário hoje como um desabafo. Para que parem de denigrir o Hospital Bom Jesus. E para que nós tenhamos vergonha na cara, prefeita, vereadores, deputados, empresários, façamos alguma coisa... Pelos hospitais filantrópicos. Por todos. Porque se fechar esses hospitais filantrópicos, vocês vão ver o caos que pode acontecer. Ah, mas eu tenho Unimed. Tudo bem. Tudo bem. Mas é assim que se pensa? Pelo menos nesse momento que nós vivemos aí, um momento de reflexão com a quarentena que antecede a morte e a ressurreição de Cristo que a gente mude um pouco o nosso egoísmo, o nosso pensamento. Eu faço esse editorial do fundo do coração, por ter participado de uma reunião de três horas no Bom Jesus na sexta-feira, sentindo o que eles estão sofrendo, porém, todos com esperança de fazer com que esse hospital seja cada vez mais pujante. Como disse a irmãzinha lá, eu não quero lucro, nós não queremos lucro, nós só queremos estar despreocupada com essa parte de dinheiro, para que a gente possa atender cada vez melhor as pessoas. Parabéns aos hospitais filantrópicos. Parabéns ao bom Jesus. E eu vou fazer minha parte. Eu vou atrás. Eu vou conversar com o Beto Preto, eu vou conversar com um, com o outro. Vou fazer com que esse discurso safado, esse discurso sem vergonha que tem muita gente fazendo em relação a esse hospital, seja destruído. E vou começar a dar nome aos bois de quem está fazendo esse tipo de discurso e por que está fazendo esses discursos. Tá certo? São oito e dezesseis. Oito e dezesseis. É, eu vou chamar o um intervalo para respirar e tomar um copo d'água e já voltamos. Tô
3: tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor Largoa. Durar
2: Trabalho sério. A Rádio Lagoa
0: Dourada. Em Telemacoborba, Borba, Aqua Box Lava Car, o mais
6: completo Lavacar da cidade. Limpeza interna e externa e deck espetaria. O espetinho e o lanche mais delicioso você encontra aqui. Avenida 15 de Novembro, em frente à Praça da Família. Fone 42 9 99 09 92 30 Aqua Box Lava Car e
0: Deck Espetaria. Yeah. Manhã total. manhã total. Indispensável para o seu dia.
5: Tá galera. Estamos no ar. Maravilha. Bom senhores. Zé, hoje nós vamos sortear aqui, não. Uhum. O que, tá. é que nós vamos sortear aqui Hoje meu nome? pela
4: MM, um conjunto de talheres 16 peças. É. Legal, legal. É... Cara... Eu
5: tive sexta-feira, sábado de manhã, né? Fizemos uma entrevista ao vivo na Rede T com o Márcio Paulic. É... Foi fantástica a entrevista, muita história né, da família. Tanta então, tá aí, um conjunto de talheres de 16 peças, o que mais? 150 reais de vale-compras no Tozeto. Opa, que maravilha. É, isso é bom. E da Daju, que legal esse aqui, cara. Um jogo de toalha de banho, rosto e piso. Um jogo de toalha completo. Completo da Daju. Vai ter o banheiro isso, todo isso ali. Isso é né? bom, hein? Isso é bom. Um ba banho, rosto e piso. sabe? Um jogo completo de toalha da Daju, de presente. Que bacana. Ah, Quepadinho o banheiro. E a Chica Baby? A Chica Baby, 100 reais até, eu tenho aqui. coisa. reais um... em compra da Chica Baby. Ô, Zé, ah, tá aqui, vamos ó. cuidar melhor dos troços dos presentes, hein? Ontem, uma, ontem uma mulher me ligou. O que, que ela falou? Dizendo que não recebeu ligação de ninguém, que foi sorteada, cara. Poxa, eu vou, vou cobrar. Vou cobrar o pessoal, a gente sempre vamos envia. Cobrar, né? cara, vamos cobrar, cara. Vamos cobrar. Porque, olha, se tem uma coisa que eu prezo, é, é, é cumprir isso tudo, viu? Olha, esse o... aqui é o recadinho da Chica ah, Baby. Ah, legal, legal. Esse maravilha, maravilha. Eu já tenho aqui esse aí, Você ele mandou tem? também ah, para mim. Então, então tá aí, gente, agora vamos falar um, um pouco aí sobre é, é, artesanato, é isso? Isso mesmo. Que bacana. Bom, nós estamos recebendo aqui a Maria Luísa Cortes Cavazotti, ela é conselheira da cultura e turismo de Ponta Grossa, é representando o segmento de artesanato e artes populares e presidente da Casa do Artesão. E sobra tempo ainda para cuidar de casa, Maria? Olha, <risos> oh, eu vou ter mais convidado ainda. Que bom, é. tudo bem, querida?
3: Tudo bem, é um prazer estar mais uma vez aqui, valorizando José, você, João e todos da rádio. Eu acho assim, a gente começa uma semana dizendo que o mês da mulher é um mês né, de comemoração, mas que, na verdade, Deus nos deu a oportunidade de ser no nosso ventre é dar a vida. Então, nós mulheres, a gente estava brincando, né, João, no cafezinho, de que nós mulheres temos uma sensibilidade, acho que talvez um pouquinho diferente, e que junto à sociedade, junto aos homens, junto a todos, a gente cresce dizendo que em 2023, comemorar 200 anos e a Casa do Artesão falar um pouco sobre artesanato, empreendedorismo, negócios é muito importante. Nós... Que o
5: artesanato ele, ele é, dá a condição de uma uma pessoa melhorar o orçamento dentro de casa ou colocar esse orçamento como prioridade dentro de casa?
3: Excelente pergunta. Hoje, né, no mundo atual, a gente vem percebendo que as artes, principalmente pós-pandemia, melhorou muito né, a possibilidade de valorizar a arte, mas ela ainda é o artesanato, o trabalho manual, ainda é pouco valorizado do ponto de vista de que horas e horas a gente fica para produzir um bordado, para produzir né, um piscuí um para produzir um crochê de qualidade, um amigurumi, e não é reconhecido economicamente. Então, nós temos cinco homens artesãos na nossa associação, na Casa do Artesão, na Praça Barão do Rio Branco, e eles uhum. não podem viver do artesanato. Né? Eles não conseguem ter a renda, é, gostariam, talvez, mas tem outras profissões, eles agregam outras atividades profissionais para que possa ter a renda familiar. Então, não, não a gente diz assim, por isso eu estou aqui também, João, agradecendo vocês ao José de dizer que o artesanato é, tem o um merecimento de empreendedorismo, do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo de um modo geral e precisa de um reconhecimento é, melhor da sociedade do, do ponto de vista de preço mesmo, né? de uhum. é, ter valor, uhum. economicamente falando. É,
5: o, uma vez eu encontrei uma, até que se tornou amiga nossa lá em, em Balneário uma pessoa que hum. ela trabalha com artesanato, daí eu pedi, daí, minha querida, você vive aí do artesanato, eu Disse ela eu vivo. Daí eu disse, nossa, que bom, né, assim. É, daí eu é, comecei a conversar com ela, ela falou que tinha outra profissão. Daí eu disse, não, mas você me falou que via do artesanato, sim, a outra profissão eu trabalho, eu gosto, tudo, tudo. Mas eu vivo do artesanato.
3: Olha que lindo, né? Linda mensagem. Ela,
5: ela disse, o artesanato é minha vida. É, nossa, sabe assim, então. É legal de você ouvir isso, que uma pessoa busca, encontra a felicidade tudo, às vezes, na, no seu talento verdadeiro. né?
4: Uhum.
3: Então, por exemplo, a arte, artes plásticas, né? ou mesmo as esculturas, ou mesmo os artistas de cinema, etc. Tem tantas áreas do, do segmento da cultura. É, são valorizados, ou também são guerreiros, mas o artesanato, acho que na escala mesmo da, das questões de cultura, no sentido de execução de ações, o trabalho manual é um dos menos valorizados. É do ponto de vista de retorno financeiro mas a gente é guerreiro, nós não ligamos de não é, ter tanto reconhecimento ainda a gente acha que a categoria nós estamos nos mobilizando João, José e a sociedade como todo que está me ouvindo, a gente está se mobilizando cada vez mais, eu como conselheira municipal da cultura né, dentro da, dessa, desse segmento do turismo, o João brincou né, se sobra tempo, eu sou aposentada é, os ouvintes que estiverem me ouvindo eu sou aposentada, por que que hoje eu me dedico a isso? Eu sou enfermeira universitária, tenho uma carreira, né, quem quiser conhecer um pouco a minha história, Maria Luísa Cortes Cavazotti, eu tenho uma carreira no estado de São Paulo que me fez assim, é, Mas sentir... tem a
5: rede social tu?
3: Tenho, tenho. Instagram? É, é Maria Luísa Cavazotti, acho que é Cavazotti arroba, é, daí é o, o Instagram. Tá, o, Instagram. o,
5: o, o Zé já vê aqui, já...
3: Isso, e daí, é, mas do ponto de vista pessoal, eu tenho investido muito pouco né, no Instagram e tudo, mas sim mais é, nesse segmento da Casa do Artesão, uhum. casa.do.artesãopg. Por que isso? Por que, que eu estou me dizendo como mulher, como empreendedora, é, estar ajudando esses segmentos, e mesmo o turismo da cidade como conselheira é para é, alavancar é para dizer assim, ó, nós mulheres somos competentes, nós somos capazes de produzir trabalhos manuais, produzir souvenir, produzir lembrancinhas de qualidade. Queremos é, ocupar esse espaço economicamente. Hoje mesmo Perfeito. eu tenho uma reunião com a Secretaria de Inovação. É, sou da Câmara das Mulheres também, João. Então fala bem a verdade, eu estou envolvida. Eu arrumo tempo, sim, para ser vó, para ser mãe, para ser esposa, para ser religiosa, né? Eu sou da da Pastoral Familiar da Saúde. Eu acho que que nós mulheres somos multi é, é, facetas mesmo para dizer uhum. à sociedade olha século esse século é importante a gente se é, se re, revelar cada vez mais é, ao lado de toda a sociedade
5: o nessa nessa hoje nós estamos no mês de, de março onde se comemora né e nós o Zé falava no início do programa nós teremos aqui uma, um programa especial com mulheres e, uhum. e estamos procurando trazer sempre uma mulher nesse mês para estar falando e a gente vê que cada vez mais as mulheres, felizmente, estão observando a sua, sua a força, né, a força verdadeira da mulher. Tanto no intelecto, quanto nas lideranças e tudo mais, né? E também não tendo mais medo, né? De, de meter a cara, de fazer, de falar, de enfrentar, né? Uhum. É, nós vimos no Fantástico ontem a matéria daquele cara, o, um, um cara lá que bateu numa mulher numa academia, depois já viu que né, era um descompensado e tal, e, e, e não interessa, é milionário, mas vai pro Beleléu, não tem é, essa. É. Ninguém mais admite isso, né? Exato. Mas assim, eu acho que até aproveitando as tuas lideranças todas, eu acho que às vezes a própria mulher precisa é, sair de casa, né?
3: Se posicionar, né? É. Se, e ter coragem.
5: Você acha que nós estamos progredindo para isso? As mulheres estão entendendo ou estão ainda amedrontadas? nesse? Nessa...
3: Eu acho que com incentivos das leis, com as penalidades, com a, a segurança de que nós hoje podemos né, e temos vez e voz, como vocês hoje estão nos permitindo aqui uhum. na rádio, por exemplo, eu acho que a gente está realmente muito melhor né, do que no passado. Eu tenho orgulho de dizer que a minha mãe ainda é viva e minha mãe, ela é, não só dona de casa, depois ela virou primeira dama é, foi um trabalho social lindíssimo uhum. né? eu confesso para você que eu tenho orgulho é, não, não tratando aqui de política mas a professora Elizabeth foi professora da faculdade de Tararé e a, a própria Márcia Dropa, as mulheres uhum. guerreiras eu acho que é, no mínimo a gente tem que ter um pouco de compaixão e respeito né, a chegar uma prefeita a ser mulher, eu fui vice-prefeita da minha cidade, fui sofri bastante, uhum. sabe João, sofri bastante discriminação, é, mas muito mais, às vezes, pelas próprias mulheres ou pelos homens que não compreendem que a mulher ela, ela deve se posicionar. Uhum. Mas daí eu fui secretária municipal, consegui me posicionar. Na cidade de Tararé, e, né? De tararé. É consegui... pertinho. Tararé, é, da
5: é. o quê? dá? Acho que 160 quilômetros, né? Daqui é, Itararé. acho que um
3: pouquinho mais, né? É... Tarareita, Péve, Sim, daí eu sou concurso fui concursada do Estado. Você não é parente
5: dizer... do seu Gomercindo?
3: Eu sou. O meu pai era é. também muito querido com o seu Gomercindo, que se ele estiver é. ouvindo, é. né? Se todos estiverem ouvindo, ele é vivo ainda. É, é uma pessoa, Gumercindo, um milionário, é. assim, é, abençoado. Ele foi sequestrado né, uma vez bem, e ele história... saiu sem nenhum arranhão. Deus. Então são coisas assim que a vida nos ensina. Eu, como mulher, eu, eu inalteço toda essa questão, né, dos cenários da, do que está acontecendo. E atualmente a casa do artesão ela vem buscando esse reconhecimento, vem conseguindo uhum. conquistar esse re reconhecimento. Vou dar um exemplo da Cristina Sá, né, uhum. que é da, da casa, casa, Leonardo.
5: casa Leonardo, ela, ela, ela um quer se associar,
3: ela quer se associar à casa do artesão. Nós temos a Mimos agora, a Adriana, se associando à casa do artesão. Então, nós nós associadas, os associados estamos sempre abertos a essa dinâmica de mulheres que vierem fortalecer a casa do artesão. E ao mesmo tempo, diz que uma associada esses dias, é, uhum. é, respondendo a sua pergunta, diz que ela foi levar o seu produto e diz que uma pessoa virou e falou assim para ela, será que você é, é, lá vende os seus produtos na casa do artesão, mas lá tem boas vendas, é, meio uhum. que denegrindo. E eu falei, mas quem fez isso? A colega falou, oh, eu não vou explicar quem, até para não uhum. deixar a gente constrangido. Mas olha que absurdo aquilo que você falou do bom Jesus. Uhum. Né? Vamos parar de denegrir a imagem de Como instituições. É que tá? Onde está a
5: casa do artesão?
3: Hoje? Ótimo, João. Onde é está hoje ela?
5: Porque antigamente estava ali no na, na praça ali, né? No... Na
3: concha acústica?
5: Está ali, né? Está
3: mais de 30 anos, ela ela passou por outros lugares, uma casinha pequenininha, sem banheiro, sem cozinha, mas hoje nós estamos mais instalados, bonitinho, tá agradável, né, José? Tá legal, Você que passou tá ali a concha acústica, a gente dominando o pedaço.
4: Muito bonito. Casa,
3: não tem é mais o estar ali, então aquele prédio da cultura vai passar por uma restauração, melhor, não é nem restauração, vai passar por uma modernização da cor, né? O Compact, o Conselho da, acho que vai estar tá dando esse suporte, esse apoio, porque ali é uma fonte também de visitação. Ali a Casa do Artesão hoje é em fle... do ladinho do MM, Sim. hoje vocês falando do MM, do ladinho do MM da praça, nós temos outra é, de calçados, nós temos uma, é, uma parceira ali da, da telecomunicação. Vocês então, dão cursos? Damos também. Nós estamos é, começando a se organizar para isso. Já exemplo, foi no passado que, e pretendemos é, o futuro.
5: Uma pessoa que está que participando aqui, ela pede, como se ela não é uma artesã profissional, né, mas ela faz algumas coisas e tal. Então, como é que ela poderia participar disso?
3: Como que é o nome dela, João? Teresa
5: Tereza. Tereza, deixa eu ver o sobrenome dela
3: porque ah, é muito tem. legal essa interação com a comunidade, né?
5: Só Teresa o nome dela. É, não tem no, no Instagram ali, no WhatsApp não tenho. Um.
3: Tá, Tereza, então é assim. A Casa do Artesão, na sua história, há mais de 30 anos, ela teve sim. Desde a formação de ela cerâmica, mandou, etc. Tal, Agora, pessoalmente falando e, e profissionalmente falando aqui da Casa do Artesão, nós estamos com as oficinas primeiro. Então, vamos, né, José, sim. falar das oficinas? É certo. assim, a oficina, neste último sábado, nós fizemos a oficina em homenagem à mulher. E principalmente aos 200 anos. Certo. E nesse sentido, nós estamos lá oferecendo que essas como a Tereza, que está me ouvindo, é, vão até a, a, esses sábados, que é o primeiro sábado do mês, geralmente, o próximo é. vai ser, acho que eu até Isso, passei já. a agenda para o José, depois já. ele pode comentar, mas nós teremos a Páscoa, adereço de Páscoa. Então, Tereza, é assim, nós estamos com as oficinas, gratuitamente, oferecendo até o um material, com apoio da Secretaria da Cultura, porque a Concha Acústica é um lugar público, né, é da Secretaria da Cultura, e ali nós realizamos os primeiros encontros com as pessoas interessadas a, a ter essa habilidade. Então, seja do biscuit, seja do, do, do EVA, seja do, da madeira, seja do tecido, da linha, nós vamos é, primeiro ter vocês nas oficinas. Identificando isso, identificando as pessoas que têm interesse, porque é, a gente abriu os cursos é, uhum. sem que tivesse essa demanda, a gente não achou legal. Entendi. A gente achou melhor trazer para as oficinas gratuitas, permitindo que mulheres das Sociedade de um modo geral, que não necessariamente com poder aquisitivo, né, é para pagar um curso, estivesse conosco. Perfeita. E dessa demanda, eu já estou com mais de 80 mulheres e homens e, e crianças inscritas nessas oficinas anteriores, e disso nós vamos então iniciar no segundo semestre cursos que não vão poder ser gratuitos, porque a casa do artesão não consegue, daí, oferecer toda a estrutura e material, ou a gente pode fazer campanhas, Isso, né, para poder ter os materiais. Então, a princípio, nós somos voluntárias enquanto é gratuidade de oferecer nossa mão de obra, e uhum. nossa experiência. Eu, por exemplo, do amigo e assim vai, né, a nossa nosso planejamento. Não sei se eu esclareci. Eu acho que expliquei.
5: é muito legal porque você dá oportunidade às pessoas, né? Não é só o fato de vocês que fazem parte da casa do artesão, né? De um artesão profissional, de um artesão que que já tem o domínio da obra que ele desenvolve, mas dar oportunidade a quem está começando, né? a quem, porque eu acho que tem muito talento aí, mocado né? em gaveta Sim. de armário, né? que a pessoa começa a fazer alguma, algum trabalho manual e, meu Deus, é coisa mais linda, é uma pessoa que tem esse dom, né? e essa pessoa às vezes não tem oportunidades, né? ele se bate, ele não tem espaço.
3: Correto. É, existem os clubes de mães, existem iniciativas muito lindas na cidade, porque eu vou falar como conselheira, não vou falar só como casa do uhum. artesão nesse momento. Então, existem muitas iniciativas que estão é, permitindo que as pessoas vão e aprendam as artes. Por exemplo, no Ponto Azul. No Ponto Azul tem oficinas que foi remodelado ali para pintura para você aprender desenho, para você aprender harmonia sim. de cores. Então, um artesão, ele precisa começar, essa pessoa ou as pessoas, procurar esse tipo de serviços, como no conservatório procuram para é, instrumentos né? musicais. Né? Então, no caso do artesanato, pode sim se dirigir até nós, a gente pode ter essa preocupação da, da casa do artesão ter essa referência e a partir de nós, nós podemos distribuir nos outros setores, nas outros segmentos, uhum. né, aonde tiver um clube de mães, aonde tiver outras iniciativas, como a Casa Transitória, né, nós uhum. temos iniciativas várias na cidade, nós temos a Silvinha, que tem um ateliê, como eu falei da Cristina Saque também, então essa pessoa, a Tereza e outros, podem até nos procurar, a Casa do Artesão, eu como conselheira, Posso ser uma referência de orientação. Você pode encaminhar nessas né? pessoas. Exato.
5: Oh, eu queria te pedir o seguinte. Eu, eu me bato, às vezes, me batia antigamente. Hoje não estou mais tão atuante na vida pública assim. Uhum. É... Eu sempre vou lá. Bom dia, eu sempre vou lá. Tem objetos lindos lá para dar de presente.
3: Quem é essa pessoa que está nos elogiando é... aí? Hein? Deixa eu
5: ver quem que é Que legal, pessoa. uma
3: cliente ou uma, uma apreciadora Sueli? dos nossos... Sueli?
5: Sueli60F. Que show! É que na verdade é assim, no, no, no WhatsApp, né? Uhum, Zé, ele nome, vem com nomezinho vem o nomezinho diferente desse, lá, mas é, é ela, na casa do show. artesão. Na verdade é assim, eu quero te pedir o seguinte: eu quando vinha alguma autoridade, alguma coisa aqui, eu, às vezes, eu queria dar, por exemplo, um presente que fosse é, um símbolo da cidade, assim, né? Eu gosto muito de presentear as pessoas com, por exemplo, no último aniversário da minha esposa. A minha esposa, ela gosta, gosta, gosta muito, é, tem uma relação muito forte com araras. Porque quando era pequena, ela tinha uma arara e depois é, né, teve uma situação da família que acabou perdendo o pai e a mãe no acidente não sei o que. Depois, um dia, ela chegou lá numa, numa, num lugar, duas araras. E arara é uma coisa... E aí, eu peguei um pintor aqui de Ponta Grossa. Meu Deus, que falha agora, hein? esqueceu o nome do cara. Pô, Marcelo Chimanescu? Não, 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 não. Meu é. amigo ele. Ele pinta com mais... É, é campo, é... é... O
3: Saulo, não é? Gutiume. não.
5: O não, não. não, ele é até esposo em é. várias certo. partes mundo. Mas já do vejo, mundo, já aí. vejo na memória. E, e aí, ele fez... E, nossa, foi o melhor presente que eu podia ter dado para ela. Não adianta você... Ser tem coisas assim que não adianta né que tem que ser criativo no presente né é, porque tem pessoas que não tem tem tudo né é difícil você dar um né?
3: show show é, você me permitir dizer. então
5: assim é, símbolos e presentes criativos né símbolos é, é eu lembro uma vez ver o Paulo Bernardo para cá que era ministro das Comunicações a um almoço para ele queria dar um presente legal ele falava muito da taça de Vila Velha. Eu, não, eu, eu acho linda, maravilhosa, mas muita gente só frisa na taça. Eu acho que é importante, claro. É um símbolo maior do nosso turismo, dá para se dizer. É, e não tinha. Eu fui lá comprar, tinha uma tacinha lá que eu disse, mas tá louco. Daí eu vou denigrir a minha taça aqui. Até falei pro o cara, ó, você tem que dar uma melhorada nessa taça aí.
3: Você é muito verdadeiro, isso é muito legal. Eu fico feliz e quero te... É, pegar essa carona da tua fala em dois pontos bem importantes primeiro a sensibilidade a ternura e o apreço que a gente tem que ter no produzir uma peça por isso o artesanato ele é meio que exclusivo, o souvenir é diferente, o souvenir é pro turista, o souvenir é também pode ser peças afetivas, também pode ser única, mas geralmente o souvenir é mais para uma linha de produção chaveirinhos, imãs, e quando você fala da sensibilidade, entendi né, toda essa, essa ternura da sua esposa referente a esses símbolos, nós também tivemos o José já fez entrevista sim. com a gente é, acho que você estava até no site de férias é, uhum. o, o João sim, tava, sim, sim. ele falou sobre a nossa questão do projeto Raiz eu vou ser muito rápida, mas um outro momento eu posso trazer as artesãs e outras pessoas aqui. Nós temos, é, João uma caixa da memória feita para uma das nossas artesãs, que é uma caixa da memória que pode ser colocado vários tipos de, de, de é, é assim da pessoa, sure. mas na capa ou melhor, na tampa, ela tem a textura né, de uma araucária e tem dentro é, a caixa da memória da gralha azul, tem a, a pinha, tem o pinhão, tem a gralha uhum. azul e tem uma etiquetinha dizendo, caixa da memória. E a você abrir a tampa, tem lá escrito toda a história da Daucária, a história da gralha azul. Então, é uma caixa que você tem razão. É uma caixa diferente aonde nós, né, de um poder aquisitivo talvez até maior ou mesmo queremos adquirir um produto para simbolizar a cidade Sim. de Ponta Grossa, de um, de um nível melhor de representatividade que, que com todo respeito, não só a taça. Então, uhum. nós lançamos a caixa da memória, do tropeiro, daí dentro da caixa tem o pelego, tem, sabe? então nós estamos uhum. assim muito criativo e nesse, nessas, uh, dia 9 agora, vai ser lançado pelo Turismo, junto ao Sebrae, é o Sol PG. nós vamos trazer os produtos criativos de mais de vinte eh, profissionais que estão fazendo a capacitação, hoje eles estão entregando os produtos, cada artesão, cada criativo, cada artista plástico que está nesse grupo, tem, tem vários tipos, não só artesão, propriamente dito, mas uhum. vários criativos vão entregar hoje três produtos para essa linha que você está colocando.
5: Olha, eu queria relatar isso para vocês, é, até para dividir com você que está nos ouvindo, que você pode, com criatividade, gastar pouco e dar um belo presente. É, não que eu queira promover que você dê um presente, não, mas um presente de qualidade que a pessoa jamais vai esquecer. Né? Uhum. Isso que eu acho que é o, é o bacana, viu? Isso é o bacana, não adianta. Tem coisas, às vezes, que... Claro, é, até escrevi nesse final de semana, eu dei um presente para minha, para minha filhada. Fez 16 anos. A minha querida filhada Vitória. É, a Vitória, ela, eu até escrevi um bilhete para ela. Coloquei, olha, esse presente que eu estou te dando é simbólico. Eu quero que você seja sempre... Pura, assim, que nem é uma criança Com jeito de criança né? Né? Mas com um jeito de criança Que você sempre me dê esses abraços gostosos Que sempre você me dá me, tal. E aí eu te peço, sabe o que eu dei de presente? O que? A menina tem tudo, cara Ela é bem, graças a Deus, uhum. tem Eu dei um, um tipo de um pijama infantil é, Consegui um do tamanho dela infantil porque eu quero que ela fique
3: marcado né? fique
5: marcado a, a que ela mantenha essa pureza esse jeito comigo né? eu não estou dizendo com né? o mundo lá com uhum. as coisas não, cada um tem que também tem que ser forte né mas comigo ela é meiga ela é ela me abraça ela me chama tio tudo bem e tal e sabe e isso que ela mantém isso. então assim às vezes um, 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 um eu comprei na, na um artesão em Ponta Grossa aquele pinheiro que é aquele pinheiro bonito assim para dar para um juiz que é meu sobrinho, né, em Chapecó, que tava, tomou posse como juiz, eu levei numa caixa bonita, que é Pinheiro, porque ele sempre gostou de Pinheiro.
3: Posso te pedir a licença até de Nós fizemos uma, uma madeira. Sim e uma, um pinheiro tridimensional oracária, daí é numa plataforma de uma, um corte de madeira, é lindinho, e daí nó, é, nós temos dado esses exemplos né, de, de artesanato na, no salão de turismo, por exemplo. Uhum. Então, João, ó, eu fico muito feliz com a tua fala e que está é, em sintonia com a Casa do Artesão, o momento que nós estamos vivendo a gente não mais faz, faz só a taça. É, o Leandro, que está lá no, na Vila Velha, sabe né, o quanto que a gente, o Álvaro, lá no Buraco do Padre, todo mundo sabe o quanto que nós temos se esforçado enquanto casa do artesão para fazer produtos sensitivos, para fazer produtos representativos, para fazer as simbologias. Outro, outra explicação que eu podia te dar é da nossa padroeira. Sim. Nós temos a padroeira, Nossa Senhora de Santana, sentadinha, João, com uhum. é, palha, feito de palha, sabe? E ela uhum. numa plataforma de madeira também. E tem assim também a Nossa Senhora de Santana feita dentro do pinhãozinho. Então. É ouvintes, uhum. a Casa do Artesão é uma referência hoje, nós temos orgulho de ter essa missão, de uhum. ter a visão de que nós somos representativos de vocês. Quando José passou ali, né, espontaneamente, uhum. ele falou nossa, eu não conhecia é. toda essa... Eu fico
5: feliz sabe? de escutar vocês tendo a intenção de promover mais pessoas, porque antigamente nós tinha um problema no artesanato em Ponta Grossa, eu me lembro quando eu fui vereador, há muitos anos atrás... É, tinha uma. uma, uma, uma não é? um grupinho, sabe? Um panelinha. Um gru uma panelinha. E aquela panelinha ela mantinha ali aquela panelinha, eles eram sempre eles, daí tinha uma exposição, era eles, sabe? Você via que eles usavam um pouco é, essa credibilidade que tem hum. a casa do artesão. Cê Entendi. Est... Né? Tem uma credibilidade muito forte. Hoje eu vejo você falando e eu sinto que vocês estão preocupados em dar oportunidade, em promover, em fazer é, cursos, em... isso é um, uma coisa bonita. Eu fico feliz demais de ver isso, assim, sabe? Acho que até as pessoas que estão ouvindo aqui, vai procurar, entra no Instagram aí da, da Maria, é, Luísa, é, sabe? Vai atrás, né? E...
3: Ah, eu fico muito grata de coração. Olha, já estamos aqui encerrando o nosso tempo praticamente, Sim. mas vocês quantas vezes quiserem, é, porque assim, é exatamente o que você falou. Eu, eu vou falar muito rapidamente do eu ponto de falar. vista pessoal como mulher agora, já que nós estamos aqui convidadas como mulher. Eu passava na casa do artesão só pela calçada, né? ou melhor, passava ali na concha acústica. E eu sou uma enfermeira aposentada, como eu disse no início, e quem está entrando agora, é, como mulher, hoje eu faço amigurumi. Porém, eu passava ali na calçada, João, e eu vi aquela sensação mesmo de um grandes produtos, boas intenções, mas um grupo fechado mesmo. Não digo fechado, sem a ternura, sem o capricho, sem, mas fechado talvez, porque já tinha passado por várias coisas, é, que sofrência mesmo, Sim. inclusive ter pego fogo ali, né? eles perderam o mundo. Teve uma época. É, que teve incêndio. É, que pegou, teve incêndio e vida. quando eu passava pela calçada como cliente, eu, eu perguntei, né? Eu perguntei como que funciona. E eu levei meu produto, que era suplata, tapetes de crochê, o crochê tradicional, e a presidente, calorosamente, uma carioca que mora muitos anos aqui em Ponta Grossa, ela falou assim: Mas você sabe fazer amigurumi? Eu falei, não. Ela falou assim, eu falei, mas o que é o amigurumi? Olha, mesmo uhum. eu sendo né, uma pessoa com intenção de fazer as coisas de crochê, não sabia. Daí eu atravessei a rua, a praça ali, fui até um armarinho, que tem o kit, né? Posso fazer uhum, propaganda claro. da Círculo? Claro que da Círculo? tem o kit e da o Círculo, né? Dos coelhinhos, aqui, etc. Até junto. quem quiser começar a aprender o amigurumi, compre um kit, porque foi assim que eu comecei. Daí eu comprei o kit da Círculo, que tem lá todos os fios, a agulha de crochê. que tinha, e comecei a estudar como que eu faria o bichinho de crochê. Daí, eu levei para lá alguma mostra, que era Sim. uma Páscoa até, olha, era uma ressurreição. Uhum. Daí eu levei meu primeiro, meus primeiras amostras de amigurumi fora o crochê suplast. E eles me aprovaram, elas me aprovaram. De lá para cá, eu tenho tido uma dinâmica muito grande é como associada, mas eu não sou só associada hoje, eu estou como presidente, mas eu estou, eu sou presidente hoje para essa garra, para é. esse desejo, para essa aliança com a sociedade, com essa aliança fazer com o poder Sim, né? Isso, e para você como João Você como José Eu como Maria eu, nós, nós contribuímos para o consumo também é. né? Para não ficar só numa portinha Não ficar só com uma intenção Então, olha, ouvintes vocês têm orgulho hoje né, de ser mulheres artesãs, pode ter certeza que nós estamos abertos, como diz você, para novos associados, está entrando dois homens, está entrando uhum. agora também a Mimos, que é a Adriana, que é hoje diretora da Associação é. Comercial, nós estamos entrando com a, Regina, com a Cristina Sá, então é isso, é a sociedade de novo se movimentando e tendo como uma referência, não como uma, uma instituição fechada, uma instituição de referência para promover a arte e e o souvenir e o artesanato.
5: Eu entendo que isso é um assunto muito bacana, eu acho que nós podemos fazer com que as mulheres, você que está me ouvindo aí, né, que às vezes é professora, é dona de casa, é, né, tem homens, por exemplo, que têm habilidades, tem, tem gente buscando uh, desestressar em algumas coisas, por exemplo, tem homens que se descobrem fazendo comida. É, né? O cara ah, vai lá de é vez mesmo. em quando Se junta com os amigos lá e faz um né E tem uns que fazem de tão, tão bem, de tão esporte Que nem percebe que isso é desestressante Eles se é desestressam verdade. fazendo né? uhum. é, Eu brinco assim Eu tenho um, um, um cunhado meu Que pensa num cara assim Light, bacana, tudo que ele adora uh, 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 de tempo em tempo passar uma carne assim pegar ele tempera ele faz é, é todo um ritual um ali, ritual assim é. e eu vejo que aquilo desestressa ele ele sabe assim então assim é, no, no artesanato também é uma oportunidade da pessoa buscar um equilíbrio psicológico de, 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 de se concentrar e ter foco numa coisa que ele vê o resultado ficando lindo e tal então tá tá aí gente uma super oportunidade de vocês participarem né mais uma coisa boa da nossa cidade. Uma a casa do artesão. E que está ali na, na praça, ali, né? Tem. É sempre gente lá, tem, né? então Sim.
3: Nós funcionamos das 9 às treze e trinta, das 14 às 17 horas. Uhum. É, nós sofremos, às vezes, com a questão de segurança ali. A gente sabe que nós estamos, muitas vezes, expostos a riscos, mas a gente tem alarme. Nós investimos, né? Com mas a condicionar... Guarda Municipal
5: dá um suporte? Dá não, um não?
3: suporte. A Polícia Militar está melhorando cada vez mais de estar tá lá nas rondas. É, puseram, a, a Secretaria de Segurança pôs câmaras no prédio, na concha acústica, além daquelas que, que tiveram que pôr na praça para diminuir os homicídios, que estava horrível uhum. em 2021, né? Uhum. puseram no nosso prédio ali, no, digo, nossa, olha, estou ousada. Uhum. A praça ali, a
5: praça ali é... realmente tinha que ter um uma eu, ação mais intensa eu mesmo. vou
3: lançar uma proposta, jo, Já que você uhum. é guerreiro também, senti, né José uhum. que é, nós precisamos melhorar para o receptivo turístico, então desculpe se eu uhum. vou ofender algumas coisas, mas eu vou ser verdadeira como o João foi, é, pombas meu filho agrônomo, ele diz é a praga urbana a pombinha uhum. né, é Sim. a praga urbana Sim. ali, é como se fosse o rato. Uhum. E daí uma cliente esses dias disse que um senhor, ele tinha no seu parapeito do, do, da, da, da janela, ele tinha as pombinhas né, defecando e tal. Ele pegou uma doença e foi, acho que, tratado Sim. no Bom Jesus. Ele pegou uma doença gravíssima, pulmonar, porque eles transmitem doenças. Eu não sei se o Zé lembra, né?
5: há um tempo atrás aqui em Ponta Grossa, eu até era secretário de governo, Vusgrau, nós recebemos uma intimação do Ministério Público, a gente foi obrigado, nós fomos criticados, inclusive, nós fomos obrigados a colocar placas nas isso praças, placa. nas praças dizendo assim, era placa, e o Ministério Público deu o tamanho que tinha que ser a placa, tudo uhum. grande, cara, não era Sim, pequeno não. Sim,
3: existe ela, é, é, não alimentar. Era proibido não alimentar. alimentar
5: pombos, não é, pode, cara. Isso aí. Infelizmente, gente, eu sei, parece bonitinho, parece não sei o quê. Pombinha branca. É, mas a praça. Não é a Pombinha é branca,
3: pior que não é. Não, é.
5: Não, não, não. É a, a praça na Itália, como é que é o nome daquela praça? São Marcos, Plaça San Marcos, é, foi proibida. Era o grande. Tinha vendedores de pacotinho de milho uhum. para que você comprasse e brincasse com as pessoas. Você jogava, você chegava e colocava em cima da cabeça de um cidadão um punhado, e aquilo vinha 200 pombas assim na cabeça.
0: É praga Era uma loucura, urbana, pessoal, e daí, eu sou enfermeira. Daí
5: eles fizeram um trabalho violento, cara, proibindo, proibindo e acabou. João, não pode.
3: me permita agradecer hum. mais uma vez sua contribuição, porque assim, é, é doença e não pode. E daí a Feira da Barão, por exemplo, os, os ambulantes colocam lá, né, os seus pertences, fica sujeira, é, defecam Sim, lá. Claro. Daí é, prejudicou a Feira da Barão. Nós temos ali a feirinha do Ponto Azul, tradicionalmente há mais de 40 anos. É, é, elas estão ali é, com riscos é, no sentido assim, Infecção. tanto do crime, né, tanto da questão é, dos ambulantes, é, ambulantes, não, desculpe, dos andarilhos e tal. E a gente tem, eu tenho respeito a direitos humanos, como eu tenho direito de falar aqui, que eu tenho apreço sobre a, as leis ambientais, mas eu não acho que tem que ser, como enfermeira, defender o que está prejudicando a saúde coletiva, a saúde das famílias, as mulheres querem passear na praça, ali tem um parquinho, ali tem o Regente Feijó, tem o Pascoal, Sim, né? tem linda. as escolas, as saídas, a gente quer viver feliz, pessoal. Então, se houver uma campanha né, do Ministério Público, como diz o João, eu achei uma boa uhum. ideia, se tiver uma campanha né, da Prefeitura, da sociedade, do entorno ali, em relação aos direitos humanos, que a gente traga realmente é, uma melhoria... Porque que não tem condições. As pessoas querem alimentar ali, as pessoas levam o marmitex, mas prejudicam. É, porque eles é, sujam, é. jogam, defecam, e entendeu? Ponto de o pessoal vai para Castro
4: ali, pega o ônibus para Castro, ali é complicadíssimo, porque fica bem do lado. O pessoal que às vezes está fazendo consumo de drogas ali do lado do ponto que vai para Castro, para carambi. É, é
3: um absurdo. A, entendeu? Então, a Holanda, por exemplo. A Holanda foi um dos países que eu lembro, como enfermeira sanitarista, que foi um dos países que primeiro liberou a droga. Daí era. era Deprimente. As colegas que foram para a Holanda é, ficaram é, deprimidas de ver as pessoas com liberdade do uso, mas que não tinham suporte. Então a gente precisa repensar uma série de valores. Eu não estou é aqui verdade. trazendo os meus valores. Estou trazendo os valores da ciência, estou trazendo valores das leis, eu estou trazendo valores do turismo, da cultura. Nós precisamos gerar emprego e renda no artesanato. Nós precisamos melhorar né, a visitação na praça. Nós precisamos melhorar a segurança. É
5: o Receptivo, né? senão o cara não sente segurança de vir para o centro. Ele vai para a taça de Vila Velha ali, e dali ele já vai para Santa Catarina. No, no no, no, vai, ou vai para o vai para Santa Catarina <risos> Beto, Beto Carreiro, Carreiro. vai para Gramado vai, e aí por diante. Senhores, muito obrigado aí a Maria Luísa cortes Cavazotti parabéns pelo trabalho, ela é presidente da Casa do Artesã está à disposição lá na Casa do Artesã tem o Instagram dela, tem Instagram Casa do Artesã?
3: casa.do.artesãopg até Casa trouxe ponto. algumas fotos né sobre a oficina é,
5: e esse, esse aí é obra tua? Esse, é minha, olha, é uma bacana, vovozinha. Né?
3: Uma é, como é que
5: chama esse trabalho? Amigurumi.
3: É, é amigurumi. o crochê espiral. É. Porque uhum. se o crochê normal é os tapetes. Será que vai aparecer vai, ali? Vai, aquela ali, naquela câmerazinha ali. Ó. É. Então, esse aqui é uma vovozinha, para mim brincar com meus netinhos. Uhum. Então, eles tiraram o acrinho, metiam o acrinho. Aqui tem uma, uma, uma imagem, tem um vestidinho. Uhum. Então, são produtos. Olha, João, E esse produtos, outro aí? Esse, esse outro aqui é um. Agora, é uma esse viranda. aí é para o. Eu... Agora, é.
5: na verdade, por causa do, da Páscoa, né?
3: Isso. É, isso que é
5: fantástico, eu tenho lá em casa, tive Esse que pegar para as meninas lá um... Aqui, é...
3: é um produto meu, mas tem lá muitos produtos de preço acessível. Uhum. Não isso é, é
5: para agora, pra na Páscoa, Páscoa, né? As pessoas fazem... É... Guilanda. tem guirlandas né é, para ele... enfrentar a casa e isso. tal tem coisa o... para dar de presente tem tudo lá na casa
3: Tem e daí não sei se pode mostrar só a oficina hum. que foi ah, nesse das, tá mulheres, as tá das, das mulheres das e... mulheres foi nesse sábado João uhum. a, a oficina teve a presença de várias mulheres mas pode ser homem mulheres uhum. crianças e a próxima será de Páscoa vai ser no comecinho de abril de abril primeiro né? de abril isso então eu tô aí é, passando para vocês Acho que tá passando algumas bastante. imagens
5: Tá, nós vamos anunciar dia 1 é. de abril, é. a gente vai repetir isso, vai ser uma oficina que terá lá a disposição de vocês na Casa do Artesão.
3: Gratuitamente. Isso e as pessoas podem chegar, a se inscrever na hora, a gente vai depois, antes, a gente anuncia e passa para vocês, Beleza. pro José, para vocês como será a programação, nossa gratidão gratidão às pessoas que valorizam o trabalho manual o artesanato, o souvenir que é uma classificação diferenciada então obrigado João, essa oportunidade Maravilha. obrigado Maravilha. José, que foi lá Valeu. espontaneamente, né como <risos> cidadão, legal. como pessoa, como jovem, eu falei assim, que a gente um dia vai chegar a ter muitos jovens como a sua sobrinha aí, a que você falou afetivamente, achei super criativo, João, você falar da emoção da sua esposa, sobre a emoção da sua sobrinha. Acho que são é presentes isso.
5: criativos que você pode bolar, né? Isso. Gente, vamos lá, vamos ter que chamar o intervalo, são 9h57, nós já voltamos, um minuto só, vai participando no 30252000 e também no nos grupos do WhatsApp para você concorrer a um conjunto de talheres do M&M Mercado Móveis e tem os demais presentes aí. que nós vamos estar sorteando durante a semana, por exemplo jogo de toalha da Daju, 100 reais em compra da Chica Baby 150 reais em compra do Tozito é, e aí por diante, tá bom galera? Então vamos participando a gente já volta um minuto só
3: Boa eu preciso estar
2: sintonizado na
0: lagoa. Mês do Consumidor Lojas MM. Um mês inteirinho com muitas ofertas. Condições especiais para cliente MM e a menor parcela do Brasil. Aproveite promoções exclusivas deste mês do Consumidor Lojas MM. Fogão Quatro Bocas, só 58,99 mensais. Estofado retrátil e reclinável, só 91,99 mensais. Cacheador de cabelos, só 59,90. E comece a pagar só em maio. Aqui, você, consumidor. Compra do seu jeito. Lojas MM. Compre nas lojas no site no Apple ou pelo MS. quem não gosta de barulho. Lagoa Dourada FM Ô companheiro, onde é que você vai com essa extensão toda arremendada? Ué, vou ligar a betoneira pra fazer o concreto Mas rapaz, com esses remendos e esse chão molhado O que tem de concreto mesmo é a chance de você acabar tendo um acidente Se liga! Em reforma ou construção, muita atenção para evitar o choque elétrico Se liga, da sua segurança a gente não desliga Confira as dicas de energia segura no YouTube da Copel Copel, pura energia, Paraná Governo do Estado Lagoa Dourada, sintonize Em Telema Aqua Aquabox Lava
6: Car O mais completo Lava Car da cidade Limpeza interna e externa E deck espetaria O espetinho e o lanche mais delicioso você encontra aqui Avenida 15 de novembro em frente à Praça da Família Fone 42 999-09-9230 Aquabox, Lavacar e Deck Espetaria.
0: Você está na melhor Lagoa Dourada. Bom dia.
5: é isso aí. E, ali que é, um, os moradores. Eles fizeram uma festa de aniversário de um buraco.
4: Um parabéns. Mas, mas bem organizadinho, <risos>
5: rapaz. Eu tava vendo ali bolo. É, essa notícia tá no portal de ponta. É, foi em Balneário Camboriú. Mas é um buraco, fez um ano, né? E tem um vídeo ali, eles cantando, fizeram a mesa de aniversário, tudo. É mêsversário é, de buraco de rua. Então, os parabéns, um big de um buraco. Aliás, tem um buraco aqui, é, aqui bem Pertinho daqui da rádio, que também eu acho que ele já teria que fazer aniversário de 10 de, de anos dele. Esse, <risos> Esse é uma aqui. década. <risos> e, mas tem uns ali que fazem aquelas coberturinhas, jogam aquele pavimentozinho, mas muito chueguinho, rapaz. Daí daqui a pouco já tá ali de novo. É o dinheiro do povo que vai no pai por ralo, né? Bem de verdade. Mas os caras fizeram aqui os moradores, daí chamaram todo mundo, colocaram a mesa, colocaram um somzinho, cantaram os parabéns. Aí, ele fala que já pedimos para arrumar em tudo que é lugar, é, pedimos na Câmara de Vereadores, pedimos a Prefeitura, é, não teve jeito, nunca, nunca deram bola, o vereador que fez voto aqui no nosso bairro, foi conversado com ele várias vezes, foi falado com o Secretário de Obras, e... E agora, depois que nós fizemos a festa de aniversário do buraco, aí eles dizem que não sabiam. Não, eu não tinha conhecimento do buraco. Então ele alega que, por exemplo, que o secretário de obras lá disse que não conhecia esse buraco, não sabia desse buraco. Aí eles mostraram né, os protocolos na Secretaria de Obras que eles fizeram, inclusive nominal ao secretário, que o próprio secretário respondeu num protocolo dizendo que ele iria tomar providências, né? mas passou, passou, passou e o buraco ficou, ficou, ficou. E... Até um lema. Aí ver. já mandaram aqui, imagina se pega, se essa onda pega, vai ter bolo em todas as esquinas de Ponta Grossa. <risos> e o ator Lima Duarte se envolveu em um acidente também está no portal de ponta essa notícia. Sim, o ator Lima Duarte tem 92 anos Puxa. Ele tá brinca, Não parece, né? Ele tem aquele problema na mão dele e tal assim, Mas é um grande ator, né? Meu Deus do céu, né? Não se discute é, a questão O ator Lima Duarte, né? Ele acabou atropelando Uma motoqueira na, em, em São Paulo E... Por volta do meio-dia De acordo com a vítima a Simone, o ator, atingiu com um carro preto e arrastou pelo asfalto quase e me matou, disse ela. <risos> em um vídeo obtido. Ela conta que o Lima Duarte contou uma história completamente diferente para os policiais, a fim de não se responsabilizar pela batida. E é triste, né? cara? Coitado do Lima Duarte nessa idade. Mas também tem que tomar cuidado, né? É, não, não sou contra. Mas 92 anos de idade também já tem que tomar cuidado, né? A visão já não é a mesma. Ô é, oh João, oh, você tá com, fazendo. Hoje em dia tá perigoso de você falar qualquer coisa. É. Nossa, João você tá discriminando o idoso. Cara, meu, eu, eu tô com 54, eu já não tenho a mesma habilidade que eu tinha em certas coisas. Tá? Não é a mesma coisa. Então, cara com 92, é claro que, né? Ele tem muito mais experiência de vida. Imagina se sentar com um caboclo desse e uhum. conversar. Que aula, hein, professora? Que aula, né? Agora, é... habilidade, movimento, a, não sei, coordenação, coordenação motora. motora, não é mais a mesma, meu. Não é mais a mesma. A família do cara tem que pensar. E o Lima Duarte tem dinheiro de sobra para ter um motorista. Essa mãe, rapaz, ele tem dinheiro que... Fruto do trabalho dele, parabéns, mas tá aí, né, de repente agora se incomoda um pouco aí com 92 anos, talvez agora eles, eles percebam que, é, né, bom senhores, é, nós estamos recebendo aqui a Sara Pavarini, minha amiga, é, Sara, continua dando aula lá na Unicecal? Sim, Unicical?
1: continua. Patrimônio <risos> da <do> municipal.
5: <risos> Patrimônio, né? Continuou, Queridíssima, sim. sempre uma pessoa atencio... extremamente atenciosa e economista, mestre em administração, professora universitária, também gerente de projetos. A ideia de trazer a Sara aqui, é, nesse mês da mulher, é conversar um pouco sobre a mulher como provedora, né? E administradora das, das, das despesas familiares, né? É, aqui o Carlos, aqui da rádio, ele me disse esses dias, ó... Eu, quem administra é a minha esposa, né? E tem muitos homens que fazem isso, né? Que acabam trabalhando, a mulher trabalha também, mas a mulher que, né? E eu queria te pedir, Sara qual é a regra básica? Porque é como administrar uma empresa, né? Você acha que as pessoas estão se endividando demais por não se organizar... Se você estivesse agora numa sala de palestra com um, um grupo de mulheres te ouvindo, o que, que você ensinaria para elas na questão das finanças do lar?
1: Eu acho que a primeira coisa que me incomoda muito, João, é o fato da gente ter um estereótipo de que a mulher não sabe economizar, não sabe administrar dinheiro, que ela não sabe cuidar das finanças. Né? Porque a gente sai de um estereótipo lá dos anos 50, 60, em que a mulher recebia um dinheirinho contado do marido para uhum. cuidar ali das despesas do lar. Ele já passava aquilo contadinho para ela, né? para um estereótipo de uma mulher que não sabe consumir, que consome é, demasiadamente, que compra sem pensar, que estoura cartão de crédito. Uhum. Né? E essa não é a realidade da maior da maioria das mulheres no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, é, quase 70% das famílias já tem a mulher como principal provedora do lar. Quanto né? por cento?
5: Quase 70%. Meu Deus! É. Céu. Quer dizer, e... quase tem... 70% das famílias tem a mulher como provedora principal. Quer dizer, é provedora. Principal provedora, quer dizer, ela tá, ela ganha mais?
1: Ou ela ganha mais, ou ela tem uma renda mais estável, ou ela ficou sozinha? Né? E ela é a provedora uhum. do lar, que essa é a situação mais comum. Uhum. Mais comum né? é, e, 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 simultaneamente, nós temos 59% dos divórcios causados por problemas financeiros.
5: Puxa! Né? Então. É, quanto por cento por problemas
1: financeiros?
5: 59%. 59%, ó, já está o título, do, um título para essa é, essa, <risos> essa entrevista vai dar várias matérias para o Portal de Ponte. Dado do IB,
1: dados do IBGE. Quer dizer, tá? minha
5: querida Sara, você imagina que dizer, então, assim, acabou dinheiro, acabou amor, é uma frase que pode ter um fundinho de verdade.
1: E a, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, não é sempre <risos> o suficiente, <risos> né? E por que, que isso acontece? Quais são os motivos que levam um casal é, ao divórcio, né? Por conta de questões financeiras. Por falta de informação... Um não fala pro outro aquilo que está gastando, Sim. né? Não. Uhum. Esconde, né? A pior coisa, é esconder despesas. O um
5: outro do não outro. se preocupar, né? Se Mas gente quem quer faz culpar. mais isso é o homem, né? É. é o homem, né? O homem é mais. O, eu acho que o homem. É, até tem aqui uma pessoa que diz que o homem gasta mais e compra errado. Uhum. É, por exemplo, coloque um homem para ir no mercado para ver se não compra, um monte de porcaria.
1: É, o homem ele tem, a gente tem diferenças, né? Isso é normal, né? E a gente se complementa nisso. As mulheres elas são mais conservadoras tanto no consumo quanto no investimento. Então você não vai ver uma mulher é, comprando uma, uma coisa que eu fiz umas duas semanas atrás, já estou arrependida comprando criptomoeda, por exemplo, uhum. né? Não vai ver, porque a mulher ela é mais conservadora, ela é mais segura naquilo, ela não vai tomar tanto risco. E a mesma coisa no consumo. Né? o homem não ele se, ela se arrisca vai no mercado, mais
5: ela, ela sabe que, que tem que comprar alguma coisa para as crianças e tal mas ela não é exagerada ela não vai comprar um né? ela não vai sei, comprar as marcas mim, né?
1: que ela já conhece que ela sabe que vão ser boas ela não vai se arriscar tanto né? E o homem, ele se arrisca mais, ele se arrisca mais em fazer dívidas, ele se arrisca mais em fazer investimentos, se a gente olhar, eu estava falando agora do trânsito, né? os homens, eles acabam se envolvendo em mais acidentes de trânsito, por quê? Uhum. Porque eles se arriscam mais, né? é, nós mulheres somos mais conservadoras nisso e o casal, ele tem que aproveitar dessas diferenças, ele tem uhum. que, que pegar essas diferenças e maximizar elas do, no ponto positivo, uhum. né? Tem, a, a esposa, a, lá, a mulher, ela tem que ser, participe, participe né, nessa construção financeira da família. Ela não é. pode se ausentar disso, né? Até porque ela tem características muito importantes para que isso aconteça de uma forma é, mais harmônica, né? É, dividir conta também, eu vejo muitos casais que falam assim, ah, você paga isso e eu pago aquilo. Gente, isso é no casamento. Uhum. Né? Porque no momento que aquela pessoa tiver com problema financeiro, teve uma redução de salário, ou ele é autônomo e naquele momento ele teve uma renda menor, como é que faz a divisão de contas? É. Eu vou te tabelinha. cobrar
4: juros, <risos> né? Porque eu estou pagando. Tipo eu tô é a Bizão aqui, mas você me paga mas, depois.
5: É, mas eu lá em casa, é, então não estou botando problema, porque a gente tem uma organização mais ou menos assim. tem eu vou no mercado às vezes, daí às vezes ela vai ela paga, sabe, tem os rendimentos dela, eu tenho os meus, a gente acaba fazendo essas, essa, essa organização desse, nesse Mas formato. Mas você
1: sabe o quanto eu... que ela tem e, você, e ela sabe o quanto que não. você tem? Não. sabe? Não.
5: Não. não, não.
1: <risos> ela tem
5: a empresa, a empresa dela, né, hum. eu, nos, nos negócios dela eu tenho a, a meus negócios, né. É, quando eu não posso, eu digo, né, por exemplo, esses dias eu falo, ó, vamos pensando em fazer uma viagem assim, assim, eu disse, olha, eu não posso, eu não posso, eu posso, vamos, vamos sentar então, vamos ver, o que você paga, até porque ela tem mais condições que eu, então, eu tô agindo, eu, eu, com meus ouvintes que eu sou totalmente transparente, cara, e é bom mesmo, é. que todo mundo conheça, não tem, senão, se e for para... E você muita maturidade para isso. E se for para é. mentir tipo, para os outros, meu amigo, daí tô fora, é. entendeu, daí, daí é, se for para ter que ficar regulando o que eu tô falando que nem nada adianta. Então, assim, é, eu sento e a gente vê, ó, não dá, eu não posso nisso, não dá, como é que vai fazer? Não, então eu fico com essa parte, essa parte eu dou conta, já que você quer ir, beleza, mas tem isso, né? tem situações, por exemplo, que às vezes a gente está num lugar, a gente diz, já... ah, vamos ficar, vamos ficar essa noite aqui nesse lugar, bom, tudo bem, mas é, ah, mas eu quero ficar naquele hotel, como? Aquele hotel mais caro eu então eu dou eu faço uma parte porque é a minha realidade mas
1: vocês têm uma, uma dinâmica muito transparente nisso
5: muito transparente é a minha realidade
1: tem que ter
6: muito ela tem consciência ó. dessa
5: minha realidade né e porque assim ó eu já vi amigos meus é, se se é, separarem né e um se quebrarem vice-versa para querer acompanhar o, o padrão o, o do outro. que a diferença socioeconômica do casal é, existe gente que casa com diferença socioeconômica E aí você tem que sentar e ver como é que vai ficar porque e se é você uma quiser acompanhar né Por exemplo a minha esposa tem um carro melhor que o meu e agora eu vou querer competir comprar um carro igual dela? Você dá, me... dá
4: uma botas hum, com o carro dela. vou né? me endividando. <risos> né? De vez em quando, quando a gente vai viajar com
5: as filhas, a gente viaja com o carro dela. É verdade. É, é, nós já viajamos com né? o carro dela.
1: Tem a masculinidade saudável, né, João? Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Tá? É. Vocês têm um, um relacionamento diferenciado, porque a maioria das pessoas vai encontrar problemas nisso. A maioria dos homens vai encontrar problemas em ter uma esposa que tem um rendimento maior que o dele. Né? Então, trabalhar tá. com o todo é a forma mais fácil de fazer isso, porque precisa ser muito maduro, muito transparente, ter um relacionamento muito maduro como vocês têm para poder levar uma divisão assim, transparente,
5: sabe? Uhum. Não, eu tenho, eu tenho é, uma preocupação em relação a isso, porque, é, inclusive, viu, Sara, é muito interessante isso, dividir isso, porque muita gente vive essa realidade eu procuro me dedicar mais naquilo que eu sou o melhor, né, então, com os meus filhos, então, a, a, eu procuro, não é compensar, mas é, por exemplo, eu sou mais ligado na questão espiritual, então eu sigo mais a rigor isso com eles, domingo uhum. nós fomos na missa, Agora, catequese, sou eu que mais cuido. Não que a minha esposa não cuide, mas eu que sou mais presente na vida deles em relação a isso. Sim. Né? É, Para compensar um pouco mais. Agora, eu acho, uh, Sara, e você professora e economista, que muita, muita gente erra por transparência. né Por sim. falta de transparência.
1: Sim, sim. Uhum. E até essa questão que você falou assim Ah, eu não me importo que ela tenha um carro melhor que o meu Eu não me importo isso pra mim Faz parte da nossa realidade E eu sabia disso desde sempre, né? Sim Mas tem casais que acabam realmente se afundando Por querer acompanhar um padrão do outro Ou pior, né? Tipo, a moça veio de uma família que tinha um pouco... Mais condição, uma, né? Mais condições E daí ele casa e ele quer prover tudo aquilo que ela tinha Sim. Na casa uhum. dela e não consegue.
4: Ou que ela sente falta, isso. né? Isso. Também é um caso, né?
1: Mas às vezes ela nem tá pedindo nada, entendeu? É. Mas a, 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 o homem sente necessidade de fazer aquilo. E daí acaba quebrando o casal. É.
5: O... Teve um monge ali do, 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 do mosteiro que na época ele me falou isso. É muito mais fácil um casamento que o padrão De financeiro dos dois são iguais, que Sim. daí crescem. E eu vejo isso com as minhas irmãs. Tipo assim, que o, o marido e a mulher começaram meio do nada, assim, e daí vai para o meu pai e minha mãe. E aí a luta é muito... muito Igual, né, né Sara, é mais... Divide-se mais essa questão econômica, olha... Essa, essa geladeira não dá, nós somando o meu e o teu vai dar não sei o que e tal. O problema, Sara, aí eu te peço, não acontece? Que daí soma o meu e o teu, não dá e vão lá e compram do mesmo jeito.
1: Então, isso acontece também. Acontece é. também. Por isso que questão do consumo consciente, né? Aquele estereótipo da mulher que gasta e faz tudo que... Que, que quer sem pensar no dia de manhã, ele não, não existe na realidade, ele precisa que a mulher seja o pé no chão, que ela seja Sim. a segura do casal ali, porque o homem sempre vai querer se arriscar um pouco mais, né, na, da natureza. Uhum. Então a mulher tem que ser aquele, aquele pé no chão. Sabe, João, quando eu vim para Ponta Grossa, eu vim sem trabalhar, eu, meu marido já tinha vindo, já estava um ano aqui, eu vim sem trabalhar. E eu, durante um ano, eu peguei e me afastei, assim, das finanças, sabe? Da casa, deixei tudo com ele. E a gente estava construindo, era um caos. É... E foi péssimo para nós, uhum. entendeu? Porque eu não sabia como que as coisas estavam andando e para mim tava tudo bem, né? Uhum. E realmente a gente precisava ter segurado um pouco mais uhum. a corda ali, né? Não que ele não fez o trabalho dele, fez fez com excelência. Certo. Mas eu poderia ter dado suporte maior para ele ali, e até auxiliado, de repente, poxa, a gente pode puxar um pouquinho aqui, pode cortar aqui, e, e ter saído do processo um pouco menos traumatizado, porque o processo de construção é um processo bem... É.
5: Tem gente que é muito orgulhoso, né? Tem homens que dizem para a esposa que está ganhando o dobro do que ele ganha.
4: Eu já falava o contrário já. Eu era sempre a metade, né? Eu falava, uhum. não, tá, tá menos, é menos. Sempre eu falava uhum. assim, não, não, esse mês é complicado, diminuiu. Uhum. entendeu Porque se falasse que era o dobro, rapaz, não tinha que não. segurar. <risos> não, mas assim... <risos> é... Já tava difícil falando que era metade.
5: Mas <risos> tem gente que quer manter. Daí a mulher também pensa que, que é aquele valor. Daí vai, às vezes compra, ah, nossa a filha está precisando... É, Sara, outra coisa é, que eu queria te pedir. Filhos, pai e mãe, como se constrói essa relação financeira dentro da casa?
1: Eles são o espelho da gente, né? Você tem duas filhas aí, você sabe bem como é que é. Eles são o espelho da gente. Provavelmente vocês, não sei vocês homens, né? Mas nós mulheres compramos a mesma marca de feijão que a mãe da gente comprava. Uhum. Porque a gente traz essas, essas culturas. culturas, ensinamentos, a forma de, de cuidar. Então, eles são espelhos. E, e eu penso, João, que cada vez mais a gente precisa ensinar responsabilidade financeira para os filhos, desde pequeno. A uhum. partir dos sete anos ali, você já pode ensinar valor de dinheiro, o quanto que vale aquilo. Vou contar uma experiência aqui, depois que a minha filha mais falar. velha, não escute, né? porque ela ah, vai é. ficar brava. <risos> é, eu faço... Um crédito na cantina, na escola para elas, né? Mas o lanche na cantina é só na sexta-feira. É né? um dia por semana, os outros dias elas levam de casa uhum. o lanche. E fiz o crédito para as duas. A mais nova, como não é tão espertinha, né? Foi lá e foi fazendo o lanche dela só na sexta-feira. A mais velha passou uma semana e meia a cantina me disse que ela já tinha gastado todo o dinheiro da cantina. Uhum. É, porque ela não levou o lanche nos outros dias e ficou pegando só na cantina. Aí eu falei assim, ah, tá bom, mês que vem vai ser diferente. Fiz o crédito da mais nova e da mais velha eu dei o dinheiro na mão dela. Esse é o teu lanche do mês. Administra. Eu não vou, você não tem mais conta na cantina.
4: Não é mais invisível, né?
1: Não, agora você sabe o que, o que você tem pra gastar e como é. você vai gastar.
5: Olha que coisa legal, né? Que exemplo legal que você você dá pra gente. Tipo, para gente também se policiar com os filhos nesse sentido, né? Às vezes é tem pai que acaba sendo muito bundão, acaba dando o que os filhos querem e não vê como é que dá tá a realidade dele, né? É, isso é muito muito sério. É legal, boas dicas gastar com consciência, mas alguns gastam sem pensar no amanhã. As pessoas estão colocando bastante gente e falando, legal assim, ter esse assunto, sabe? É, você veja, eu nós fomos almoçar... Eu, eu dividi com vocês isso, né? Nós fomos almoçar sábado é, num lugar aqui em Ponta Grossa, onde acabou dando muito cara a conta. E a minha filha que quis almoçar lá, eu tava minha esposa tá viajando, eu, fomos nós três. No domingo, ela disse, pai, vamos saímos à missa, ela disse, vamos almoçar no tal lugar. Eu disse, não, lá é muito caro. Nós já gastamos muito ontem. Eu tinha condição de ir. Mas eu fiz questão de dizer, não, lá é muito caro, porque nós gastamos muito ontem. Graças a Deus, a minha esposa é muito parceira comigo nisso. Porque senão os filhos da gente né, Sara Começam a... Isso é um perigo, né?
1: É. Eles vivem, na verdade, né, numa bolha, né? Que eles acreditam que tudo é possível, que eles têm tudo e a gente precisa colocar o pé deles no chão, né? Uhum. Existem estudos que já dizem, João, que os, é, nós vivemos uma geração anterior que nós conseguimos chegar além dos nossos pais. Uhum. A maioria de nós, né? Os nossos pais... Tiveram lá ensino fundamental, alguns ensino médio, nós chegamos na universidade, fizemos mestrado, evoluímos financeiramente, crescemos. Só que nós vivemos num tempo diferente, num tempo que permitiu isso. É, já existem estudos que a próxima geração não vai nos ultrapassar. Os nossos filhos dificilmente terão um patrimônio maior do que os pais. Então, eles precisam começar a trabalhar com isso. E eles são uma geração imediatista, né? Que tem pouco, pouca relação com o valor das coisas, com o valor de se, se assegurar para o amanhã. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso neles urgente. Uhum. Né?
5: Bom, eu entendo que nós estamos numa, num novo momento mas os nossos filhos às vezes dizem assim para nós isso era no tempo da tua mãe isso é, e vai ser no nosso tempo também. então nós temos que admitir né Sara que nós estamos com um novo momento, no um momento da internet, no um momento do não sei o que não sei o quê mas a linha, a ação continua a mesma a forma de, de ser humano de, de, de não, não, não é por aí Sara.
1: Sim, sim, sim. Eles continuam com os, mesmos, com os mesmos problemas que a gente tinha, só que talvez potencializados pela quantidade de informação que eles recebem. porque é, Esses dias a minha filha mais velha chegou para mim também com um vídeo que falava, que um, um influencer aí falava o quanto que cada criança deveria receber de mesada. Pulou. E daí ele calculava pela idade daí ela me trouxe porque daí era bem maior do que é o que ela recebia né uhum. aí eu falei para sentar tá, mas você sabe que cada família vai ter uma condição diferente que essa regra dele não vale para todas as famílias e uhum. não vale para todas as crianças também porque as crianças têm maturidades diferentes para lidar com dinheiro certo né mas você veja que ela tá alimentada de informações para mim me...
0: Uhum.
1: me contestar né? Então, eu acho que aumentou a dificuldade, João. O ser humano uhum. continua o mesmo, mas aumentou a dificuldade em, em, na criação. Porque eles estão munidos de informação.
5: Uhum. Sara eu quero fazer uma pergunta. A você que é economista, vê com você se eu, como pai, fiz a coisa certa. Eu abri uma conta é, no Cicred, como responsável, para minha filha de 13 anos, a Giovanna. É uma conta que, pela idade dela, é só... Ela vai receber um cartão de débito. Uhum. É... Por que, que eu optei pelo Sicredi? Primeiro, eu optei pelo Sicredi porque eu admiro o sistema cooperativista. Eu tenho visto os resultados do Sicredi. Eu tenho acesso no Sicredi. É difícil, né? Esses outros bancos, você não tem acesso. Eles dependem tudo de né? onde, não sei uhum. aonde. Aqui você... O, o ladinho, Cicred né? é mais humanista. Uhum. É muito mais humanista. Então, eu resolvi. E eu vou colocar um valor todo mês na conta dela, até estipulamos já um valorzinho, 250 reais, é, foi uma conversa que a gente teve, e é isso, e ponto, se dia 10 ela acabou os 250, você
1: vê. Excelente.
5: Tu acha que esse é o caminho?
1: Eu acho, eu acho porque além do, do, do fato de ser mais seguro do que você dar dinheiro na mão, porque eles perdem, são desatentos e tal, você já está bancarizando ela. Uhum. Ela já vai começar a ver como que isso funciona As minhas filhas têm também uhum. Tem conta em banco, tem o cartãozinho delas tal Eu acho que é esse o caminho mesmo A gente teve um, um sério problema de bancarização das pessoas né Demorou muito para as pessoas chegarem nos bancos Período que um monte de gente que não tinha conta em banco né? Uhum. E, e o banco faz parte do sistema financeiro ajuda no processo eu acho que é esse o caminho mesmo João e até porque daqui a pouco ela vai perceber por exemplo que ela pode se sobrou dinheiro ela pode deixar investido que ela não precisa gastar tudo uhum. né? então eu acho que, que é esse caminho mesmo as minhas Muito já bom. conseguem fazer assim tipo ah, eu quero comprar tal coisa então eu preciso de tantas mesadas para comprar tal coisa a minha filha mais nova de 6 anos ela guardou Hum. seis meses de mesada para comprar uma boneca que ela queria
4: que legal, hein
5: é, é, é aí que tá, gente a, a, que a gente tá tentando falar hoje aqui, na organização é... financeira dentro de casa né é, Sarah, outra coisa que eu queria te pedir vale a pena a gente sair e, e, e camperiar preços melhores? Isso é fundamental né?
1: Fundamental, fundamental e hoje, com a internet, né? Embora algumas pessoas ainda tenham medo de comprar digitalmente, eu tenho amigas que vêm me pedir para eu comprar uhum. digitalmente para elas, né? É, ainda A internet dá mais essa possibilidade ainda né, De você poder uhum. consultar o preço ali Saber onde está mais barato De repente com aquele preço Se você prefere comprar na loja física Tentar negociar um valor menor Às vezes por conta do serviço Eu acabo optando por uma loja física Mas eu garimpo ali na internet Para poder negociar lá na loja física também
5: uhum. a, a loja, a internet Você tem segurança de comprar na eu internet? Eu tenho, total Total você compra?
4: Assim, eu, eu, às vezes, eu prefiro comprar na loja física porque o frete, daí até chegar esse negócio, eu ainda sou. Eu gosto de comprar sentiu sentir o produto. Eu vou lá, ah, que
5: legal. Você, você compra aí? Eu. eu tenho muito receio. É. Eduardo Vaz, nosso colaborador, nosso amigo, ele compra muito pela internet. E, assim, é. Eu não sei, cara. Eu, eu ainda sou da geração que eu gosto de apertar a mão do caboclo, <risos> frosear, tomar um café ir lá com a Jaque lá no, no, no M&M e sentar e dar risada e já conta uma piada e coisa coisarada. E, e também sei, se der algum que...
4: problema tá ali, você sabe de quem você comprou, né? Tem essa questão na internet. Mas se você
1: comprar da M&M na internet também, você vai subir. Ah, mas eu vou é, na Jaque não. Não, não, <risos> na Jaque. não,
5: é. Eu pulo é, lá na Jaque. Mas lá. não é a mesma é, coisa. Não. Bom, é, é. Tem uma pessoa que tá dizendo aqui que obviamente não vou, vou respeitar, né? Ela uhum. me disse não fala o nome e tá? tal ela falou ó, João a gente acabou se endividando né, na nossa casa é, o que a gente qual é o melhor caminho para uma família que está endividada ainda não perdemos o crédito Olha, Som boa né pelo menos é. até agora não perdeu o crédito tá bom dá para tentar mas o que que faz
1: primeira coisa precisa saber para onde está indo o dinheiro a maior parte das pessoas não sabem para onde está escapando Estanca. não tem controle Estanca. É, não, tem controle, não sabe para onde está indo Quanto que eu estou gastando em mercado, farmácia Quanto que eu estou gastando por mês a maior, a maior parte das pessoas não sabe é Então a primeira coisa tem que mapear isso aí Ver para onde que o dinheiro está indo Quanto que está entrando, quanto que está saindo E para onde está saindo Para tentar estancar os buracos né? Aqui a gente está saindo para comer fora Três vezes por semana Isso aqui está errado Vamos uhum. segurar isso aqui né? E o segundo ponto Precisa trocar dívidas o que, que eu vejo que muitas pessoas têm é, tornado uma bola de neve? Cartão de crédito, gente. Cartão de crédito é uma ferramenta excelente para compra. Excelente para compra parcelada, te ajuda e tal. Mas ele tem um juros de mais de 400%. Ao
5: ano? O, a pior dívida que tem, Sara, é o do cartão é de crédito? É do
1: cartão de crédito. Hoje é do cartão de crédito. Então ela falou ali né, que eles ainda têm crédito, né, não perderam o crédito. Se existe dívida no cartão de crédito, eu aconselho ir até o banco e solicitar um crédito pessoal, um crédito parcelado. Mas o
5: banco pra quer que tá... fazer isso? Não,
1: não quer, tanto que ele não te oferece. Mas, é, mas, mas então... se você pedir, você vai ter. Tá, entre, Mas né?
5: então, Sara, é... vamos lá. A pessoa que está nos ouvindo agora, que tem dívida no cartão de crédito, se ele for no banco, eu sei porque eu já tive, eu já tive, uhum. e já fui no banco e tive a felicidade na época de encontrar o Galvão,
1: um gerente bom.
5: Gerente que ele chegou e disse João, vamos, vamos achar um jeito, vamos, cara, você tem que sair desse cartão de crédito. Mas sabe, ele, ele, ele é, então só que não tem, tem gente que precisa cumprir meta no banco. Sim. Né? Tem que
4: bater o resultado. E né? hoje em
5: dia está ficando cada vez mais distante o, o, o ser humano do banco. Ele é digital. Então ele não quer. Ele quer mesmo que você então fique ali pagando o juro para ele. Como é que faz? Conversa com uma pessoa?
1: Pode com... conversar com o gerente do banco, mas também nos aplicativos tem muita coisinha escondida. Né? Vai lá, ao uhum. invés de eu usar o cartão de crédito, lá o rotativo, eu posso buscar lá... Onde está o crédito pessoal? aqui Vamos ver qual que é a taxa desse crédito pessoal. Né? Dentro do aplicativo, do Internet bank também tem coisa. O banco vai oferecer, João, mas quando ele oferecer, você já tá uhum. numa situação que ele sabe que você vai, que a gente chama de... Eu trabalhei mais de 15 anos em banco, né? Uhum. É, quando você vai chamado a tritar, que é você Sim. vai ficar devendo e cair fora, né? Não quer, vai querer mais saber do banco, vai querer cancelar a conta e tal. É aquele momento que ele vai te oferecer, mas você tem a oportunidade de sair disso antes. Né? Entrou no rotativo do cartão de crédito...
4: Até... precisa
1: buscar uma outra alternativa até veio Não uma pergunta
4: jeito. aqui nesse sentido que é uma questão de uma pessoa que ela fala que tem uma dívida de mais de 20 mil reais no banco e ela quer saber se vale a pena ela esperar pra tentar renegociar esse valor ou ela tem que tentar renegociar agora qual que é o melhor caminho? Esperar mais, mais alguns tempos, assim, mais uns dois anos, para ver se abaixa esse valor? Você tá vendo, é... né? Ah, de... Meu amigo, meu é maior, amigo, meu maior. amigo, meu amigo, meu tá com um mais né? O meu aqui amigo José... Opa, opa. <risos>
5: né?
1: Eu acho que o caminho é sempre a negociação, José, sabe? O caminho é sempre a negociação, porque é, existe também um custo que não tá embutido aí, que é o travesseiro à noite, sabe? Deitar a cabeça no ah, travesseiro tranquilo, uhum. tem um preço muito tem alto, Tem gente que, sabe?
5: que diz assim, deixa estourar, depois acerta. É, é
1: eu, eu pessoalmente não conseguiria conviver com isso, sabe? É um, é um custo muito alto você deitar a cabeça no seu travesseiro e depois, como a, a, a ouvinte ele falou, né perder o crédito de repente e não ter... Crédito é uma coisa muito importante. A gente tem uma emergência médica, por exemplo, você saber onde buscar, né?
4: Não ter onde tirar, é, né?
1: E, e uma outra dica que eu de, sempre dou também para os meus alunos, assim, olha, é muito melhor dever para o banco do que dever para parente.
5: É, então, é. não empresta é é, em dinheiro para parentes. Já vamos entrar nesse assunto, mas só antes quero registrar aqui, né, o José. É, é, não é você, Zé Hamilton ah, tá, é, O José está dizendo assim é o, o mineiro ele é O, o mineiro, uhum. o apelido é mineiro né? O José está dizendo ó, Eu tinha uma dívida no mercado móveis Fui lá, foram muito bacana Comigo é, Fiz um, um reparcelamento Conseguiram tirar um juro é, Fizeram uma super negociação é, Que inclusive continuo cliente deles E já estou em dia agora
1: é isso aí, é isso aí. Eu acho que é... todo mundo está trabalhando né? para fazer o correto. Então, o correto é negociar, o correto é ir atrás. O correto, na verdade, é você não fazer uma dívida que você não é capaz de pagar. Mas pode acontecer.
5: É porque é tem caminho, ficou que desempregado. É, né? Até eu quero te fazer uma pergunta. Parcelar alguma coisa chama-se dívida? Sim. Sim. Pô, eu vou lá, compro um negócio e em 10 vezes Sim. eu estou com dívida? Sim, você
1: tem credores.
5: Uhum. Né? Esse lance que você falou dos parentes, a Bíblia é muito clara nisso, né? A Bíblia diz assim que não assine, nunca dê avalista e não, não empreste. Avalize Ixi, não avalize
4: ninguém. Não avalize e empreste. Credo. Como é que vai fazer o é. aluguel agora sem avalista? Vai ficar ah, muito difícil. Seguro, aluguel,
1: tem, ava, tem seguro de, de aluguel já agora. Você paga, você paga duas, três é, aluguéis antecipados, fica lá como seguro. Quando você sai, você recebe de volta.
5: Eu ainda bem que eu tenho a Cláudia lá junto comigo. <risos> porque a Cláudia, eu falo assim pra ela às vezes, né? Eu digo, Cláudia, eu tô afim de fazer esse negócio. Digo, mas de que jeito, João? Você tá louco. Não vai pagar. Deus. Eu digo, é verdade. Eu não vou fazer. <risos> é, é, é. É. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter, viu, gente? Tem que ter o coração aberto pra você escutar quando o teu marido fala pra você, não dá pra gente fazer. Ou quando você fala pro marido, ó, não dá pra fazer isso, não dá. Vamos ter um pouco de... Né? É, a bicicleta que a gente pode nesse momento é essa para comprar não é essa aqui pro nosso filho né? eu acho que isso é uma questão e para deitar como diz a Sara, deitar com a cabeça tranquila, isso não hum. tem preço né Sara, isso não tem preço não
1: tem, e com os filhos eu vejo muito a questão da priorização o que, que é prioridade para nossos filhos o que ele precisa mesmo não o que ele quer, né? precisa de boa educação Precisa de alimentação adequada, precisa de uma vestimenta que não, que não precisa ser cara, né? Então, o que, que ele precisa mesmo? É a questão é, de necessidade, né? É, eu sempre falo para as minhas filhas assim, eu prefiro que a gente seja na escola o carro mais pobre. Por quê? Porque eu vou saber que eu estou priorizando o que é mais importante, que é a educação,
5: né? Olha, senhores, tem dados aqui numa matéria do Portal de Ponta que eu fui buscar agora, porque me lembrei dessa matéria sobre endividados. Os paranaenses estão numa pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, no Peic, é, apurada pela Confederação Nacional do Comércio e Bens. Os paranaenses estão bastante endividados. O total de famílias endividadas no Estado... Você sabe quantos, Sara? Quantas... O percentual de famílias endividadas no, no Pará?
1: Olha, eu não vi esses dados agora, mas chuto que é mais de 40%. Que
5: 40%? 96%. 4%. Como em dezembro do ano passado, o problema foi o nível de endividamento dos últimos é, 13 anos: é, 93%, ponto, total de endividados. É, com contas em atraso, ah, 20%. Daí, ó. É, é isso que você... Uhum, 22,2%. É, sem condições de pagar, 7,4%. Acho que tem mais. É, total de endividados <risos> é, no Brasil agora, né? Uhum. Esse primeiro dado que eu passei é no Paraná. Em janeiro de 2023, é, 96,4%. Isso quer dizer o seguinte, gente, não, não dá para se assustar também, assim, né? A Sara me corrija. São pessoas que estão pagando em dia oh, as suas parcelas. O
1: endividamento, o endividamento aquele adimplente, né, que é o que você tá, que você consegue pagar, ele não é ruim, ele movimenta a economia.
6: Uhum. O americano
1: faz isso muito bem, né? Ele consegue se endividar de forma até porque eles uhum. têm taxa de juros mais baixa, né? Uhum. Eles conseguem se endividar de uma forma, não é ruim. O problema é quando eu me torno inadimplente, quando uhum. eu não consigo pagar aquilo que eu que eu comprei. Né? A maioria de nós tem financiamento de veículo, financiamento de casa, isso é normal.
5: Né? esse agora, com contas em atraso, é 22,2%. Isso 2%. é
1: mais preocupante.
5: São os que estão, é, não, não, por um motivo ou outro...
1: O outro não estão conseguindo cumprir. Né? É... Isso é mais preocupante. Outro, outro dado que eu vi do IBGE, que eu acho que está subestimado, né? provavelmente porque as pessoas responderam é, de forma a não se comprometerem, que apenas que 4% das das pessoas admitiram que não tem nenhuma reserva de emergência. Eu acho que é muito mais é. do que 4% é, das pessoas. É muito
4: pessoas. mais.
5: Cara, isso daí eu é. isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, meu falecido pai sempre ele dizia assim, tem que ter um dinheirinho para saúde. É. Ele tinha essa mania, cara. Puxa. Tinha que ter um dinheirinho da saúde. Tudo bem que a gente, mesmo, até minha esposa fala, mas, viu, nós pagamos a Unimed, né? Eu sempre falo, não, é, eu não sei porquê, mas é umas culturas que a gente traz, mas é, sabe, ter, precisou fazer alguma coisinha ali, cara, às vezes, sabe, é, eu fico nervoso, cara, quando, sabe, eu vejo que acabou e tal, e, e trabalhando aqui para cobrir aqui, eu, nossa... Acaba a minha Eu paciência. também,
1: João. Eu não gosto de ficar sem reserva de emergência. Eu não consigo. Eu nem fico... que seja... Já aconteceu olha, aí nos meus...
5: Juro pra você, cara. Nem que seja miudeza. Aham.
1: Uhum.
5: Mas eu realmente... é senhores olha que bate-papo legal. Faz parte da nossa vida. Aliás, não se assuste, viu, meu amigo? Porque a grande maioria tem uma parcelinha pra pagar... É. Às vezes você tá aí na batalha, comprou lá uma TV, um negócio... se apertou. Apareceu uma, uma doença no meio da história, né? Sara, professora, tem isso, né?
1: Tem, tem também os imprevistos. Por isso que a gente recomenda a reserva de emergência, é. que você tenha ali... Isso é muito difícil. Poucas pessoas têm seis meses das principais contas que você tem.
4: Ixi, ah, não, nossa, comida. Esse, não, esse é discurso. Meu, meu, comida. Ah, não conseguia
1: juntar comida. nem para comprar um lanche. Minha reserva de emergência nem o mil. Mas, mas imagine você ter essa tranquilidade ah, de sim, ser não, de, Mas, tá não, mas
5: trezeiro, não é a realidade do povo é, brasileiro, não, não, não né, professor? É.
1: Até porque a pessoa quando vê aquele dinheirinho juntado, Ih, assim, não comprar um carro novo, né? É, é.
5: Vamos comprar mais alguma coisa. Assim. É. Comprar um sofazinho. É, sofazinho. Essa E eu tive uma pessoa que eu conheci. É. Sério, mesmo se fosse eu, eu falaria com muita tranquilidade Que ela tinha um cartão de crédito Daí ela né, Ela disse, ah, vou comprar esse Porque dá pra fazer em 28 e, por mês É tranquilo né? Daí ela saiu dali e tem outro negócio Ah, mas esse aí dá pra fazer Dá 36 por <risos> mês Rima. Daqui a pouco Fala, Tava uma cara. parcela gigante E várias e endividado. Né? E os Mas bancos não, não vão é te dar limite. Ali tava... Eles vão é. te dar limite. Ah, claro.
1: Quando você estiver pagando o mensal ali, eles vão te dar limite. É, eu trabalhei muito tempo na área de cartões de crédito no banco. O melhor cliente para o banco é aquele que paga que... com 30 dias de atraso. É o um
5: quebradão. Uixa,
1: 30 dias de atraso. Ele paga a fatura inteira, ele hum. não paga o mínimo, tá. mas paga com 30 dias de atraso, porque ele vai pagar 30 dias de juros
4: é. em cima Então é por que é isso que tá me aí, ligam todo um dia. Então... Cai
5: fora, jacaré. Me
4: ligam todo dia para mandar um parabéns. Eu vou dizer
5: uma coisa para vocês, Zé Hamilton. Semana passada me ligaram de um banco que é. eu nem tenho conta. Ô, louco. Olha, seu João, tudo bem com você, <risos> que maravilha, nós somos do Banco Tal, eu gostaria de ofertar ao senhor uma linha de crédito. Maravilha. Né? <risos> Inclusive já com o cartão Black Plat Platinum, ontem cara que acabou com o importante que eu sou, rapaz, eu ainda vão me dar crédito. Puxa, não porque o senhor é uma pessoa aí que tem crédito, tua, né? E tal, e tal, quase que eu me emocionei, cara. Olha, cara. É, no, final, um no final né? eu disse, olha, muito obrigado, valeu aí pelos elogios, tá? Fiquei lisonjeado, tá? Nasceu até cabelo. <risos> tá? Tchau, tchau, pare, gente, fuja, louco! <risos> né? Minha querida professora Sara Pavarini, economista, mestre em administração, professora universitária gerente de projetos. Olha, Sara... A mensagem que eu recebi aqui da Cláudia, ela diz o seguinte que esta professora é bastante didática e pelo fato dela já ter a experiência de ter trabalhado em banco pode nos ajudar bastante. Valeu, que boa, olha que bom reconhecimento Sim. e vamos, ter, vamos aproveitar mais da Sara. Nós vamos para um rápido intervalo um minuto só vai participando para concorrer ao conjunto de talheres 16 peças do nosso MM Mercado Móvel já voltamos.
3: Sol, na chuva, na chuva, na brisa, na garoa, eu fico bem sintonizado na lagoa.
2: O verão pede algumas coisas, né? Uma boa hidratação? O verão pede. Protetor solar para cuidar da pele? O verão pede. Resenha depois do trabalho? O verão também pede, vai! E que tal uma pedalada no parque no fim de semana? Claro que pede! Então, aproveite o verão e pegue a sua bike na loja ZMM. Tem bicicletas para toda a família. Infantil, aro 20, aro 26 e até aro 29. Grandes marcas como Cole, Caloi e muito mais. E o melhor, preço baixo e a menor parcela do Brasil para você curtir a sua bike numa boa venha conferir, a Lojas MM é completa e tem tudo que você precisa. Móveis, eletros, tecnologia e muito mais. São mais de 200 Lojas MM pelo Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e sempre uma bem pertinho de você. Esse verão, pede uma bike da Lojas MM. Aqui é tudo do seu jeito.
0: Lagoa Dourada FM. Lagoa Dourada FM. O futuro, o futuro. começa aqui.
2: Vem pro Mufato, economiza bem Escuta aí Eu faço uma lista e venho aqui pro Mufato Comprar carne, né, nas promoções Fazer um churrasquinho que
6: também todo mundo merece Por mais prazo fica bem mais fácil de levar, né
2: Sobra dinheiro, com certeza Com preço bacana Economia sempre Tá
0: todo mundo falando
2: Mufato, faz bem feito Pro seu bolso
0: Lagoa Dourada FM
3: Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro eu vou à praia de no meu carro. Viajar é bom demais, né? Mas a segurança tá em primeiro lugar. Faça a dica, pai.
0: Deixa comigo. Faça a revisão no seu carro com a Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Serviço de qualidade com preço que cabe no seu bolso.
1: Viajar é bom demais. Mas voltar pra casa com segurança é melhor ainda. Débora e Osnildo Soluções Automotivas. Praça Getúlio Vargas, 174. Fone. 3225 10 74. em
0: qualquer lugar Lagoa Dourada
2: Trabalho sério.
3: Pra quem gosta de música boa, e na sintonia da lagoa. De manhã de tarde, de noite de madrugada, lagoa
0: dourada. Voltamos com o Manhã Total aqui na Lagoa Dourada.
5: A professora Sara, né? é, você manda lá na tua Tô sala aqui. de aula, professora. É. Já tá bombando aqui. Não, mas é legal, viu? Muito legal a gente ter essa oportunidade de falar com a professora Sara Pavarini pela experiência que ela tem. Sara, eu até gostaria de pedir. Então, ah, você comentou que, por exemplo, a pior dívida que tem é de cartão de crédito. Mas a pessoa que está enrolada no cartão de crédito, se o banco não, não tem esse interesse de tirar ela disso, quer deixar mais aquela é que ela fique pagando... Que tipo de alternativa ela teria, assim, é, refinanciar um carro, por exemplo?
1: Pode, mas as taxas são, são altas, não são boas, né? Mas são melhores. Mas que... são melhores que a, do, que a do cartão de crédito, né? É, o que, que dá para fazer também? A taxa do parcelamento dentro do cartão de crédito, geralmente ela é menor também do que o rotativo. Então, você entrar lá na tua teu aplicativo, internet bank do cartão vai ter uma opção lá de parcelar o cartão de crédito, ela não é a melhor taxa, melhor seria um crédito pessoal lá, um parcelado lá na conta corrente, mas ainda assim é melhor do que o rotativo do cartão, né é, de repente se desfazer de alguma coisa também, João às uhum. vezes é necessário não e é, para quando é a pessoa
4: já está negativado, que daí não tem onde ela correr, não tem crédito, não tem nada, banco nenhum vai dar crédito pessoal, já está negativado, está quando no SPC. Como é que ela faz daí para tentar renegociar ou tentar trocar dívida de por um juros mais baixo?
1: Aí a opção é, é realmente ver ali, será que eu preciso mesmo desses dois carros, eu preciso desse carro, uhum. precisa, é, aquela, aquela história, precisa, quem
5: compra é, o que né? quer, vende o que não quer, é, né? É, as faculdades hoje, por exemplo, a Unicecal, ela tem um atendimento para alguém que precise, é, um, por exemplo, a pessoa está nessa situação que o Zé Milton Isso. falou aí, uhum. Porque essa pessoa, às vezes o que ela precisa, eu tive a felicidade na minha vida de ter pessoas que sentaram comigo, eu já falei aqui agora há pouco do Galvão, que trabalhava no Banestado, ele sentou comigo e disse, João, vamos fazer as contas aqui. Tive um cunhado, Valentim, que faleceu jogando futebol, teve um infarto, cara, um cara que eu, bom, mas vamos lá. Ele chegou um dia para mim e disse, viu, para aí, vamos sentar aqui e ver, me coloque na mesa, todas as contas que você tem. E eu sou bom nisso, viu? Para os outros. Para <risos> mim, não sou. Já teve vários amigos meus que eu já sentei. Hum. Coloca as contas aí, vamos ver. Porque é muito mais fácil você negociar as contas dos outros. Sim. Sim. Eu tive um amigo meu que eu ajudei demais, cara. Eu liguei para um cara, ó, ele tá te devendo, ele quer te pagar, cara. Mas não dá, bicho. Vamos ver um jeito. E, entende? Então, assim... É... Como que faz isso? É. Dá, dá para ter orientação lá na, na faculdade? Hoje, hoje
1: a gente não tem uma, um, uma área, um órgão que faça isso. Como que a gente... Faz isso muito hoje. Os nossos cursos têm aula de economia. Então, eu trabalho com os alunos lá nos primeiros períodos. A gente sempre trabalha. Às vezes eu saio muito mais tarde lá da faculdade porque eu fico orientando aluno no final da aula. Então, eu acho que não tem outro caminho que não seja a educação, sabe, João? Eu acho até que a gente tem aí... É, o novo ensino médio veio agora com a educação financeira, mas está muito fraquinho, né? A gente precisava trabalhar mais essas questões com a educação, porque é, é, é para a vida, a pessoa não é um momento uhum. só. Ela vai ter isso várias vezes, né? Na vida. Então, eu não vejo outro caminho que não seja realmente a educação. Uhum. Mas é uma ideia excelente. De repente, a gente trabalhar, porque hoje o papel. Mas eu tô
5: falando assim: a gente sabe que é, é. educação, mas a longo prazo. Sim. Ou médio prazo. Mas eu digo assim para o caboclo que está tá. agora. Tá. Que é o Zé aí é, tá, eu... citou esse exemplo. Não, não. Uhum. Mas, mas eu tô mesmo. Não,
4: mas... <risos> Até eu vou te dar um papel depois, mas, já que você falou que Sentar, ver é. aí, quero, ó, quero tem ser a ser professora aí. ó é. sim professor Precisando cara. de um qualquer, É.
5: Então... É, é pegar entrada. e... É. Né, professora? É, isso é uma ideia, olha...
4: É, uma, é uma excelente ideia. Mas você sabe por que, que é complicado isso aí você não consegue cuidar das suas contas? É porque chega num momento que é tão complicado, igual, por exemplo, eu tenho uma dívida ali, eu mesmo, eu tenho uma dívida. Eu nem entro no aplicativo do banco para me ver, porque isso não me estressa. Entendeu? Porque eu já não sei que eu vou conseguir não pagar, então... Isso be... é um problema. Entendeu? Eu já fico nervoso. Falo, ah, quem vai entrar Abandono. isso é um
5: problema, né? Isso mas você é um fica né?
1: mais estressado pelos fatos de nem saber o que está acontecendo? Ah, eu esqueço.
4: Eu esqueço que existe. Aí, esse que é o complicado. Aí, outra pessoa vê, ela consegue lidar com isso aí fala, não, então é assim, assim. Porque deu fala assim, puxa...
5: Eu não sei se a professora Sara vai concordar, meu amigo. Como é que mas é que, é que nem peso. Se você não subir na balança é. e controlar, quando você vê, você tá Isso. lá nas alturas.
1: Você vai comprando uma calça maior, uma calça eu maior,
4: uma calça disso, maior. Cara. Eu sei que começou pequenininho, Mas daí agora tá o gigante. Tem que enfrentar.
5: Meu Deus do céu. Tem que enfrentar, senão o gigante vai comer você, é, meu amigo. É que é. E você goste. Não, é, não tem que se cuidar. <risos> o problema é esse, que tem que você cuidar, tem. cara, né, professora?
1: Não, eu. Eu acho que não a informação, fugir. a informação é teu maior aliado. Você precisa saber o quanto que você deve, o quanto que está aumentando por mês. Yes. Né? Ah, eu não posso pagar tudo. Então, vou, esse mês eu vou pagar os juros mais R$100. reais. Vou diminuindo ó, lá o principal que eu tô devendo. Uhum. Né? Tem que chamar o banco, a empresa para negociar. Né? Tem que tentar fazer alguma e coisa. E tem pontos que daí a pessoa chega que vocês estão falando assim, ah, já estou negativado, não sei o que lá. Carro financiado, gente, que já não vale mais o que você tem para pagar ainda, devolve essa encrenca e fecha essa dívida. Não tem que ficar se abraçando no negócio. O brasileiro tem uma mania de achar também, carro é um grande problema né, para endividamento, de achar que carro é investimento, carro não é investimento, é um bem de consumo, você usa para se locomover de um lado para o outro, ele perde valor conforme você usa, se é. você deixar na rua ele pode ser roubado, ele não é um imóvel. Ele é um bem de consumo.
5: Se você tem condição de comprar uma BMW e parcelar e pagar, parabéns, Parece. ótimo. Eu neste momento não tenho condição, é. então não vou fazer loucura, entendeu?
1: Mas mesmo que você compre a BMW, você entende que aquilo não é investimento,
5: é, certo? É. Que é um
1: bem de consumo. Eu quero, eu posso e quero me dar esse luxo de ter essa BMW, mas ele não é um investimento. Ele é um bem de consumo. Ele não é teu patrimônio. Não é, é uma casa, não é um apartamento. Perdi
5: a paz, né, é. Perder a paz, né? Exatamente. Perdi a paz, por causa de conta. Esse é o problema. Você isso fica nervosa. Né? É, mas tem que resolver. Fugir é a pior e coisa a, a, que tem.
4: Até para isso, para evitar você fugir, tem alguma coisa, alguma tabela, algum aplicativo que você possa fazer para você começar a ter uma noção de onde está o seu dinheiro? Porque eu lembro assim que eu usava, eu ficava anotando. Tem, tem né? uma que folha
5: A4 <risos> que você tem aí. Tem uma caneta que você tem aí. E tem o fato de ser sincero com você mesmo. É. Né?
1: Porque se você não anotar, não, não adianta. O aplicativo nem. Senta
5: ali e diz assim: eu, graças a Deus, eu tenho a Cláudia lá comigo e tal. Mas é, é assim, ó, sentar e, e colocar ali, ó, eu devo isso no banco, devo isso, devo isso, como é que eu vou fazer isso? É, papapá, meu pai vai poder me ajudar, não vai, é, de repente aqui, de repente aqui, vou zerar e O problema é zerar e começar de novo. Eu fiz isso. Eu veio meu cunhado lá, me ajudou, na época eu era jovem, veio outro, me ajudou e tal, e daqui a pouco eu estava de novo endividado, mas sabe daqui que eu estava? Na Oktoberfest em Bovenal. <risos> depois voltava <risos> e dizia: Meu Deus do céu, tua intimidade, coisarada. Daí chegou meu pai e meu cunhado e disseram assim: Ô oh, amigo, o é? um abraço, aproveita, viu? Um grande é, abraço assim, né? no Gaiteiro. As pessoas eu... se
1: cansam, né? Aham. Se cansam de ajudar a gente. É isso aí, meu
5: amigo. E né? Eu acho que isso é. Não dá para fugir, né, professora?
1: Tem muitos aplicativos, né? Tem alguns, inclusive, que você joga a tua fatura de cartão de crédito lá ele separa para você o que é farmácia, o que é mercado e tal. Mas a maior parte das pessoas não sabe usar e acaba abandonando. Então, a melhor mesmo é o Caderninho. caderninho. Ou eu, eu, pessoalmente, gosto de ter uma planilha do Excel, porque eu mexo do jeito que eu quero, mas é, o caderninho é... você leva onde você estiver, entendeu? Eu tomei um cafezinho, anota lá. Ai, professora, eu não mas posso mais...
4: Mas
1: Principalmente as miudezas.
4: Os miúdos! É.
5: Professora,
1: não <risos> posso mais tomar um cafezinho? Pode, mas você sabe para onde está indo o dinheiro.
5: É, I, tô esmiúdo. Né? é. A minha mulher, ela anota até o pedágio lá. É. Quando tinha o pedágio, anotava não, 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 não ira, pai. É. Vai então, fazer uma
1: viagem, anota tudo, prevê tudo, né? Prever que criança vai pedir sorvete lá, né? Gente, Faz a previsão já.
5: São 9h56, nós estamos terminando. Eu acho que o grande lance de, desse bate-papo hoje com a professora Sara foi fazer com que você saiba que 90 4% do povo do brasileiro é endividado, está endividado que isso não é o bicho se você está pagando uma parcela você não está, você está vencendo você está pagando, mas é, eu acho que a mensagem hoje é o seguinte, procure uma orientação, que a professora deixou bem claro, não fuja do problema é, e cabeça erguida e, é isso aí. e correr atrás não tem outro jeito, né, isso professora?
1: Isso aí. isso aí. Não fugir da realidade. Você precisa é. saber. Quando você está doente, você vai no médico, faz exame, ele faz um diagnóstico para você poder tomar o um remédio, certo? É. A vida financeira é a mesma coisa. Você precisa fazer um diagnóstico, precisa saber onde está o problema, para onde está indo o dinheiro. E a maioria das pessoas está gastando nas miudezas mais do que deveria.
5: É. E de, como disse a professora, cuidado para não pegar dinheiro é. dos paredes. É. E daí, meu amigo, você vai ver o bom para a cabeça. Daí começa, daí a mulher chega e diz assim, é? ele ficou emprestando dinheiro para irmão dele? agora temos nós, passando necessidade eu queria, eu queria fazer uma viagem agora tá lá, meu irmão pro, pro irmão, e nem bem e sabe onde é que tá o irmão dele? Hã? Não, viajou, toda. viajou com a mulher é. e assim, pra pode, e assim é. o homem também o homem também, é né? vice-versa então assim, <risos> parente é complicado não, melhor dever pro banco
1: <risos>
5: melhor não dever, né professora? É. senhores, muito obrigado professora Sara, olha, nós vamos começar nós vamos começar essa semana uma promoção muito legal, cara. É muito legal. Maravilha. Sabe que nós temos o costume de fazer sempre o cardápio aqui pra gente despertar na, na, né, na outra pessoa o que, que ela pode fazer de almoço por causa da correria do dia a dia. E agora nós vamos ter uma participação maravilhosa. Será a promoção Cardápio Popular Feijão Pontarolo. Cardápio Popular Feijão Pontarolo. Toda sexta-feira... E você vai ganhar, ou todo dia você vai ganhar um sorteio de feijão.
0: Opa!
5: Tá? E tipo assim, pra valer a pena de você, né? Tipo, 5 quilos de feijão. Opa. É, não, não é brincadeira. É não é brincadeira. Então, olha, por exemplo, hoje, o, no cardápio popular Feijão, feijão Pontarolo, é, o Ronaldo tá fazendo arroz, feijão, carne de panela salada de repolho, tomate e pepino. Que beleza, hein, o Ronaldo lá do Santa Mônica. O feijão do Ronaldo é pontarolo. Aí sim, Ronaldo, se aí no lado da tua casa tem uma mercearia que não vende feijão pontarolo, você tem que chegar e dizer assim, ó, oh, meu amigo, eu quero o pontarolo, tá? É o melhor feijão que existe. Uma qualidade show de bola, feijão nosso, da nossa terra, tá bom? Então, Continue mandando o teu cardápio agora com o cardápio popular Feijão Pontarolo. Todo dia nós vamos estar aqui e vamos organizar bem para sortear Show. feijão para você. Tá bom, meu amigo? Show de bola! Vamos terminando o programa, né? Vamos é sortear agora o quê?
4: Vamos fazer o conjunto de talheres, 16 peças da
5: M&M. MM Mercado Móveis, um grande abraço à família Paulique e a todos os gerentes e vendedores. Todos os colaboradores do mercado móveis. Vamos lá.
4: Quem ganhou foi a Camila 0742.
5: 0742, a Camila ganhou então é um o conjunto de talheres. Um conjunto de talheres. Versos. Amanhã nós vamos continuar sorteando os demais, né? É... E você é nosso convidado. Professora Sara, muito obrigado da sua presença aqui.
1: A Gina, obrigada a vocês pela oportunidade, estou sempre à disposição aí, o que a gente puder auxiliar aí a nossa comunidade na gestão financeira, estarei aqui.
5: Olha, a Rosa Invite está dizendo aqui, ó. É, seria legal, João, você trazer mais essa professora, nos ajuda muito nas orientações. Olha que legal, legal. professora. Tá, obrigado, Rosa, pela participação, vamos trazer sim, Tá na medida que a professora possa vir, tá? é, ela vai estar conosco sim. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado a todos por estarem participando. Uma ótima semana a todos. Estamos começando hoje, né? Uma ótima semana a todos. Força, coragem e fé. Assim a vida continua e nós vamos lutando. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.